0: ldica episodio número 79
1: toma uno
0: toma 2 david Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Bislúdica. Este es el episodio número 79 del podcast de Bislúdica, un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Este presentador que os habla es David Arribas y conmigo tengo pues a otros tres monstruos que forman parte del equipo de Bislúdica, los cuales están partiendo el culo por el fallo de David. El
2: primero es. De ellos es... Lo único que tiene que decir que es el 2, el único que dice en todo el programa y no lo dice. Joder,
3: que de verdad. Si me, de, si me des un guión para que lea lo que pone, ¿qué quieres que haga? Bueno, pues de izquierda a derecha,
0: según los tengo yo aquí colocados en mi hangout. Eh, tengo al primero es a Kim Barton, el ídolo local.
1: Buenas noches de nuevo, chavalería. Vuestro pequeño ídolo local is back again.
0: Que no se lo escucha muy bien, porque el que tiene problemas técnicos es él. Así que a ver si lo solucionamos ya todos para todos en el próximo episodio. Esto es la leche. Sí, cuando no es Google somos nosotros. El siguiente en la lista es David Lara. Muy buenas noches, David Lara.
3: ¿Qué tal, mozuelos? Aquí estamos con muchas ganas y con muchos juguitos de los que queremos hablaros.
0: Y por supuesto, por último, y no por ello menos importante, el calvo is back.
3: ¡Coño, estoy
2: okay! ¡Dándolo tú! ¡Vamos! ¡Dios, que me lo como!
0: ¿Qué y ganas en esta noche os eh, recordamos un poco las fórmulas de contacto y entramos ya atrás porque llevamos aquí hablando entre nosotros una hora entre pitos y flautas y vamos a ir a hablar de juegos que es de lo que nos, eh, para lo que nos juntamos aquí estas noches y para, para lo que nos interesa
2: os lo digo en, ah, en inglés para que lo entendáis los de fuera, tú de turron tú de turron <risa>
0: <risa> así que vamos a ello eh, la primera fórmula de contacto es en nuestra página web visludica.com y por supuesto para que dejéis un comentario en, en el post que vamos a colocar cuando colguemos este maravilloso post y por supuesto también podéis participar en nuestra colonia es nuestra colonia colonia, Una colonia. Nuestra
3: <ríe> comunidad
0: en nuestra comunidad de Google Plus, donde pues podéis participar con dudas, fotos o cualquier cosa que queráis compartir con todos los miembros de Bislúdica, pues con un montón más de oyentes. Y bueno, pues si tenéis consultas o lo que sea, lo podéis hacer a través de esa comunidad perfectamente, que es la mejor forma de que tengáis feedback. Y bueno, pues también podéis seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, que por cierto hemos superado ya los 800 seguidores en Twitter. Saludos <tose> a -oh, a -oh, a -oh. Eh, cuenta en la que hemos puesto también las últimas fotos de Clint Barton en ESSEN así que cuéntanos Clint, empieza, que hoy tú eres el prota a ver. bueno,
1: no, tampoco quiero hablar mucho de ESSEN porque la, ya hicimos un especial el año pasado a los que estén interesados lo pueden consultar porque tampoco ha cambiado mucho con respecto a este año así es que nada, cuéntale un poco por encima y ya está, cuéntame de ahí
0: no, te iba a decir que que en el anterior podcast yo creo que estuvimos hablando, lo que no sé si fuera de Antena o dentro de Antena, que tú había mucha gente que creías que no estaba a favor de tus juegos y de que no eran seguidores tuyos o algo de eso, y yo creo que sí que hay mucha más gente de la que parece que te sigue. Y creo que hay muchos seguidores de Bish Lúdica que casan mucho contigo en gustos, ¿no? Que es una de, una de las peculiaridades y características que tiene este podcast es que cada uno de nosotros se puede decir que casi casi es de un palo diferente o tienen unos gustos muy definidos con respecto a los demás, ¿no? que son bastante diferentes. Y eso, bueno, yo creo que puesto todo en el mismo puchero le da bastante sabor a la cosa, ¿no? Entonces, se me había ocurrido a mí ahora mismo que lo que vamos a hacer es una gran encuesta, si queréis. no, no, no
1: déjate, déjate, déjate.
0: Sí, 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 sí. A, ver, a ver nuestra demografía. Vamos a hacer un estudio demográfico... De, ¿Qué estás de, de, de de <ríe> ¡Coño, ¿Qué es? Susto, arriba, no,
2: ¿Qué es esto! Arriba. qué me pierdo! <ríe> <ríe>
0: Pero dejémonos de irnos por las ramas y vamos al tajo, ven, ven, cuéntanos, acércate al micro y cuéntanos. Al de la videocámara, que es el que te funciona.
1: No, pues ya este, año ha sido, este año he vuelto a ESEN, como el año pasado, pero esta vez me acompañaban tres monstruos de la escenografía mundial, como fueron uh, Ferris. Es conocido, bueno, también participa en varios podcasts. No tengo que haber invitado aquí, pero. Como lo hemos superado así de correr prisa, no, no me he dado tiempo ni a llamarlo ni nada, pero bueno, Ferris ha venido también otro chico de la que se llama Manjolo. Manjolo, Manjolo Manolo un grande también. Y Julio eh, eh, Julio sí, sí, sí. Firefax, que también es un chico de Madrid, y no, lo conocimos, eh, se vino con nosotros, lo conocimos allí y ha resultado un jugón a muerte. Y también nos presentaba allí a un amigo suyo que está que estaba en vacaciones a Alemania, y que es un huergamero, de esos de los que gustan a David, que todo lo que no tenga. Todos los todo lo wargames que tengan menos de 500 fichas para él son ligeritos. O sea, imagínate, el ahí, bueno, bueno, ¿eh? guardamero total. Y, y Juan Luis también es otro guardamero a tope. O sea que, que y, bueno, ¿no? y, ¿Qué está está bien, nos hemos reído.
0: ¿Y qué hacían en ese?
1: Se habían perdido. Se habían perdido, no había un maldito y no había nada que pegarle. No, no, también son jugones, ¿eh? A tope, o sea que han, han cagado, yo creo que más que nosotros. Pero, <risa> Es? O sea, que más que aguardamero son viviendas. juegos que te gusten, está
3: claro. Bueno,
2: decir eh... que otra vez más te has ido a Essen con, con el dinero que hemos recaudado de, de Birludica. ¿eh? Hemos vuelto a pagar el viaje igual que el año pasado.
3: El, el año pasado habíamos quedado que me tocaba a mí, ¿eh? Me tenéis contento.
2: Ya, pero es que es mejor que vaya clean, porque como no sale de albacete el chico, <risa> hemos pensado <risa> que era mejor <risa> que ese, el pobrecillo. Está ahí Cuando con no todos los packs. Y las ovejas, y era mejor que saliese. Para que viese otras cosas. Las rusas y el, eso. De, el
1: de Daganzo de abajo. Cágate, brotito en las barras. El de Daganzo de abajo, ¿sabes?
2: Bueno, Oye, bueno que nos, nos, nos pondremos, colgaremos fotos porque se ha llevado la máquina con carrete y ha hecho fotos también y a fotos y bueno, ha hecho de todo. De que de todo. La cara. Qué pena, de eh, chico. Venga, cuéntanos Pero tus. No os
1: quejaréis porque la gente que me ha seguido en Twitter... Los he tenido muy informados de, y hay incluso mucho troleo que me han hecho. Me hice una foto en el stand de Hansing Look con el juego del Die Staufer y el cabrón del Bilbo me troleó con, cambiando la foto del Die Staufer por una del Deathcend. Eso ha sido muy
3: grande, tío. Eso, muy grande. Ha, ha habido mucho troleo, ¿eh? Mucho troleo. Tú dices que ha sido un montaje, pero no está nada claro cuál es la foto auténtica, ¿eh? Yo tengo mis dudas. Dios mío, tengo una
1: reputación que mantener delante de, de mis casas.
0: La foto está buenísima. Sale Lynn sale Barton detrás del juego y es el de este, en el que está ahí en portada. Soy
3: <risa> golfo, golfo,
1: golfo
0: Oye, otra, otra pregunta.
2: Otra foto que publicaste que fue la del que estás con el arpón intentando cazar al Eklund. Eh, ¿Cómo termina la foto? Al final se la metes por el ojo, ¿no? El arpón. Dime que lo matas, tío, por Dios. Directamente, los los
1: Directamente me lo clavé yo mismo porque intento aprender el Greenland esto, macho, y las instrucciones que son. ¿De verdad este tío, Max? ¿En no, serio? No,
3: no me lo creo. ¿En serio Oye. son chungas? Clín. <risa> <risa> cu cuenta lo que has contado antes, eh, fuera de la antena, del lo que hablaste con Phil Lecrum sobre el Pax Porfiriana, que yo creo que es interesante eso. Ah,
1: bueno, sí. Es estaban ahí los de. Los de. Más que Oca, ¿no? Y creo que. Les llevaron el juego que han publicado Pasporfiriana y se ve que al fin le, le, le moló muchísimo porque luego nos dijeron sí, vamos a publicar los nuevos Paz Filiana con nuestro nuevo formato, y era el mismo formato que había dado lo de más que Oka, y la verdad que tenía una una edición que queda muy chula. ¿eh? Mira que yo no soy, ya sabes que no soy un gran amante de Paz Pasporfiriana, pero la verdad que la edición que ha quedado se ha quedado muy, muy bonita y un tablero y la caja muy chula también. La verdad que merece la pena, eh. O sea que si estás interesado y además en español, ahora que a lo mejor yo creo que incluso hasta me lo pillaré para volver a retar a Pedrote y no retirarme invicto. <risa> pero cambiando. Eh, cambiando la verdad que han hecho una de edición muy chula y dice, dice dijo eh, Leclu que a partir de ahora todas las ediciones que va a sacar de la nueva edición que va a sacar del, del por Filial se la sacará sería con ese formato, creo. O sea que no sé. Y si estaban ahí los demás tío que hablando con eso, pues supongo que habrían hablado de otro digo yo, no lo sé. Ya esos son rumores que no tenemos ni idea ni tal, pero bueno. Suposiciones de
2: jugones. Pobres, pobres. Bueno, venga, vete ya en ese y cuéntanos tu vida de allí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué diferencias hay?
0: Espera, espera, por favor. Cli, me vas a hacer un favor Calla, con... y te vas a acercar el ordenador un poquito más hacia ti. Vale. Este es El micro, ¿sabes? Para que te coja.
1: Si este.
0: No, se te oye muy bien. Lo que pasa es que no quiero que se oiga tanto eco, porque recoge eco, y lo que no quiero es que suene mucho vale. eco luego en la grabación. Arribas, vale, cuatro, es que cuatro, se, cuatro,
2: se le ve mejor, el, se le ve más el careto si se acerca más.
0: de interrumpir de una puñetera vez, tronco. El del dedito, oye, cuando eso ponéis el dedito
3: y tal... <risa> ¿Qué, ¿Qué, te pasa, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Qué
0: pasa? <risa> oh my god. A ver, vamos, vamos por partes. Ahora, ahora cuando termine dices todas las chorradas que quieras. A ver, señor, señor Félix. Claro, como como ha escuchado, que es
3: que pone orden en el podcast, pues ya tiene que hacer aquí de, char... de sargento chusquero, tío.
0: Coño, es que no, quiero terminar. <risa> sí, esto, señor señor que, muy Félix, bien, que luego nos enrollamos, joder. A venga, ver. venga. Ah, pues yo lo que quiero es que te acerques lo máximo posible el ordenador sin que, que se te vea pero que no se te llene toda la cara y que lo, lo mejor posible ya está vale ya puedes seguir Calvo te toca
1: a ver cuéntame Calvito qué, qué quieres ¿Qué, dime que dónde quieres que te ilustre y que te guíe para que pues, no tienes criterio ninguno y en alguna luz te tendrás que fijar
2: que nos cuentes tus experiencias diferencias en diferencias con el del de año pasado y la ¿qué
1: ha es que por una parte ha sido mejor porque íbamos tres personas, porque Julio se perdía con su colega de los Wargames a probar todo lo que sonara a medio Wargame y no lo veíamos durante todo el día, luego nos lo veíamos en el hotel y estábamos partidas por la noche, eso sí. Pero íbamos tres y a lo mejor luego también se nos unió, se nos unió Eddie también, otro chico de Twitter, que lo conocimos allí, muy simpático, y su novia, y entonces íbamos cuatro o cinco... Buscando sitios para jugar. Cuando vas cuatro o cinco es muy difícil. Yo en el pasado jugué más porque cuando vas tú solo es muy fácil meterte en una mesa. Hay gente que va con amigos, tres, tal, encuentra una mesa y dices, oye, que le echas morro y yo, oye, me puedo meter aquí y te metes, ¿sabes? Entonces era más fácil. Ahora mismo, pues al tener que al estar tres o cuatro personas como estábamos, incluso a cinco, pues tenías que esperar que se vaciara una mesa para meterte tú. Con lo cual a la hora de probar, para mí ha sido bastante más difícil. He probado mucho menos juegos ahora que, que el año pasado. Aún así he probado, no me puedo quejar, uno o dos al día probaba, tampoco mucho más porque, porque ya digo, por esta dificultad. Pero en general la impresión que me llevo es que yo creo que el año pasado los juegos me gustaron mucho más que este año, de lo que he probado hasta ahora, ¿eh? también es una primera impresión, y, y quiero que la gente se lo tome como lo que es, una primera impresión. Pero sí que es verdad que el año pasado cuando probé juegos me parecían alucinantes, me pareció alucinante el Racing Royals cuando lo probé, me pareció alucinante el Bruxelles, me parecieron alucinantes varios juegos. Este año, pues ya digo, pues me han parecido, no, me han parecido algunos chulos, pero no tan, tan alucinantes.
3: Y me da sí, bueno, Lo, lo hemos comentado antes. Eh, yo sobre eso añadir, que sí que estoy de acuerdo, aunque todavía hemos probado pocas novedades con, con el total de la, de la añada, pero sí pienso que. Y eso nos suele pasar que tenemos siempre normalmente peor percepción de los juegos actuales con los pasados, ¿no? Como que los recordamos mejor o tenemos mejor opinión cuando ya ha pasado porque los hemos jugado más, pero los hemos exprimido más. Y estas novedades <risa> solemos ser un poquito más escépticos con si son pelotazos o no, pienso. Y, y recordados...
1: En el año pasado, cuando los probé, ya lo podéis mirar el programa, ya me parecieron juego de acos, ¿eh? Y este año, la verdad que lo que he probado... Sí. Los que he contando así un poco por encima lo que he estado probando, lo que probamos allí. Probé el Johari, este lo probé de, de, de Lookout y me pareció un jueguecito de cartas normalillo. Así, probé también un, unos turnos de los Reals, que ese sí que me dio muy buena impresión, pero solo fueron unos turnos. Entonces, a lo mejor luego en el desarrollo de la partida se me hace más pesado y cuando juega solamente dos o tres turnos es más difícil. Probé también. Dime, dime de Calvo.
2: No, que yo que quería aportar, lo que estaba comentando Carte, que no estoy de acuerdo en nada lo que dices, porque yo me recuerdo muy bien el año pasado que toda la lista que había de Essen yo tenía muchos que me quería comprar y al final me compré muchísimos antes de, de o sea, pedí Muchos. Yo
3: creo que en otro estado
2: de ánimo. No, 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 no es, no es okay. cierto, no es cierto, yo si me a hay lo que, que pillarse es. se los pillan. Que hemos hablado de juegos... Pero que, a lo que voy es, este año, este año de la lista que había, que era infinitamente superior a la del año pasado, mm -hmm. no había ninguno que me, que me convenciese enteramente, por mecánicas nuevas o no sé, llámalo como lo que quieras, pero que no había juegos que verdaderamente me interesasen, ¿no? Como el año pasado, este año ahí había dos que yo quería... Sobre todo, y el año pasado había como 10 o 12, y me tenía no, no que. No, estoy de
1: contigo, ¿eh? Yo digo que la impresión en general, tengo lo mismo que tú. O sea, el año pasado lo que probaba casi todo me, encanta, me encantaba, Luis Anclar, que ¿Sí es el que estoy recordando, y este año estáis más
3: jugados estáis más jugados ya más viejos y más ilusionados ese es el, no, no, 배? es el problema de ser eurogamer mueve cubos sin alma como vosotros <ras> que, que cuando dan el mismo plato otra vez pues ya estéis más cansados no pero ya fuera de bromas eh, sí estoy de acuerdo con eso de las sensaciones si lo único que quería aportar es que creo que tenemos una opinión distinta con las novedades de juegos que han pasado por ejemplo el que hablamos el otro día cuando salió como novedad, no hizo Telin y es un juego que ha resultado una joya más a posteriori.
1: Bueno, yo, yo no opino que el juego del Copper sea tanta joya o, o gusta, está no. bien, es un euro, pero a mí tampoco es una, joyita, sí, una mate, joyita,
0: mate, mate. A ti no te parece nada una joya de en cuanto pasan tres meses. Ahí... No, bueno, o sea, la
1: joya, una joya me parece mística, una joya me parece Lancaster. Claro, una joyita, una pero... joyita. Una joya eres tú. Una joya a <ríe> me parece una joya Bruselas. eso me parecen joyas. Lo que... Yo qué sé, quiero decirte, de lo que estoy, estoy probado este año, tengo que probarlo más, pero así no he visto Nations. Me parece otra joya que ahora que lo estoy pensando. Pero no sé, de lo que he probado este año no hay por ahora, por ahora, nada que me haya flipado. Dime.
0: Ah, hablando del Nations, tío, el autor se ha puesto en contacto con nosotros, uno de ellos. <risa> el, ¿Cómo se llama? Espera, que lo tengo aquí. Es que tengo aquí el correo. ¿Me acordás el nombre del autor? <risa> Rustan Hackanson. Rustan Hackanson, que es el autor del Nation de Dados. En solitario, pero que también participó en el Nation, porque eran tres autores, me parece, ¿no? Son sí. como tres hermanos, o, o ¿Tres, tres, hermanos? Matrimonio, tres en un matrimonio, algo de eso, ¿no?
1: Tres hijos. Tres de... el... ¿Trimonio?
0: Tres... <risa> un matrimonio. Un matrimonio. Porque resulta que el tío con el Google Translate ha llegado hasta nuestro podcast y entonces ha visto que en el podcast número 70 le dieron un calvo de oro <risa> y eh, entonces nos, nos ha escrito para felicitarnos. ¿Lo sabías tú, Clean, o no lo habías leído?
1: Lo he leído esta mañana, cuando lo hemos pasado y la verdad es que me partí de risa con eso la había Que <risa> okay. No sé. Se o sea, las felicitaciones la y, no. y las coñas que tenemos en el Google Translate. No sé si eso llegará a buen puerto o no.
2: Rustan, te lo voy a decir en un español clarito para que el Google Translator no se pierda. Rustan, menos <risa> gracias y mándanos el Nation de Dados ya. <risa> ¡Gatul! <risa>
0: Tú lo tienes en la Weasley, Calvo.
2: Por eso, a ver si la una con otra
1: y. Yo, yo lo vi en Tienesen, pero es que valía 32 euros, tío. Es una pasada para mí.
3: 32 euros, estamos locos.
2: Bueno, esa es otra cosa que habría que hablar de Essen.
1: ¿Qué pasa con los precios? Clean, ¿qué está pasando? ¡Clin! Sí, <risa> no, yo lo que coste, que lo advertí antes de irme a Essen. Es que es alucinante que, la, que los que en las tiendas te los vendan, incluso algunos más baratos, ahora que lo puedes recibir ya, que el propio SNG ha sido alucinante. De verdad que ha sido una cosa extrañísima. Súper caros los juegos, no sé, muy raro. Vaya,
3: vale, no. véatela.
0: No, en general están muy caros, porque yo estuve mirando y eh, Die y 45, 40 en alemán, 45 en inglés, 40 en alemán. La
3: expansión del Terra Mística, 30 pavos, también ya está bien, ¿eh? Dos pavos
1: varían ese, la expansión del
3: Terra Mística es poca, poca broma, ¿eh? <ríe> están todos los precios
1: no sublimitivos.
2: Vamos, es otra de las cuestiones en las que también, a lo mejor, no he visto, he visto tantos juegos porque he visto los precios, entre que, uno, no me llamaban tanto, y dos, los precios están tan caros, que no, no me sale el comprarme algo por probar. No. Es que no me voy a gastar 50 euros para probar un juego a ver qué tal, hostia. Claro. Es que, es
1: imposible, macho, porque en 5.30 aún, pero por 50. Al final acaba, acabamos como Celacanto, comprándonos los juegos de los dos años para tus ahora. De Estrategia
3: ganadora, ¿eh? Celacanto. Sí, sí. Win, Win, Win. win. <risa> No,
0: hombre, es, es otra forma de ver las cosas, ¿no? Pero vamos, que, que antes sí que te podías decir, ah, pues este me lo voy a comprar para probarlo. Pero es que ahora, Dimancho, miras el precio no. y dices, mira, ¿eh? Probar,
3: probar, lo que se dice probar... Es
1: que 50 pavos o 45, es que ya te da mucha pereza, ¿eh? Mucho Yo
3: pereza. creo que el, el mercado de segunda mano, no sé, es verdad que vendo poco o por no decir nada, pero la sensación, por lo que me cuenta Calvo, que no vende el Panamax a Nativos, es que está un poco, a lo mejor, saturado el mercado de segunda mano y ya no es tan fácil sí, más hacerlo, con venden.
2: Panamá cuántos se venden. De segunda mano. Es que no hay ninguno todavía. Y yo no vendo el mío. Comprárselo al calvo, venga, comprárselo. Vamos, Ay. oyentes,
3: coño. Pero, Necesito un hueco para los leans. Que lo hagan antes de lo que vamos a contar de él, ¿eh? <risa> Yo por lo menos,
0: si alguien está interesado en el Panamá, es que se ponga en contacto con el calvo, que está en hilo de venta. Y, y el, que para el podcast
3: trader. ahora mismo, el podcast que deje de escucharlo... Que llevaba
0: vendiéndolo durante 10 años o 12, más o menos, el, bean trader, el de <risa> y nadie se lo compra al pobrecito, A hacer Pero, una no,
1: de He de deciros que también troleé, tuve una pesadilla que, que no, en, en, en ese, me metí en lo, del, en, lo de, en lo de las ofertas estas, no me acuerdo, como en los del oso este amarillo, no me acuerdo cómo se llama, no hay un lo que hay... Cada día te tienen una ofertas a casa que sacan. Y aquí no sabéis lo que vi, chavales. Fue horrible. 200 juegos basketballs. <risa> ¿Y cuántos compraste? No podía, tenía su derecho. El juego que llevo desde el 2009 intentando vender Y vi 200 eh, juegos allí. En la habla,
3: hablando de hilo de venta, Climito. ¿por, ¿por cuánto lo estás dejando ya el Steinemeral Emerald después de saber de la incipiente reedición?
1: O sea, hago troleo, odio a la gente que habla de, de del rollo ese que, que todo el mundo habla, de. hay gente que especula con los juegos, a mí eso me, me, hace, me, me hace, me ha hecho siempre gracia y siempre lo he dicho aquí, no hay, no hay que especular, o sea, el que especula, especula, vamos a ver, cañete cuando se mete al ministro me del medio ambiente y tiene acciones de petrolíferas. Eso esos especulan, chavales. Que un tío venda un juego y se gane 5 o 10 pavos más, eso no es especular. ¿Pero cómo que 5 o 10 pavos más se los tiene por 120, alma de no, no, te estoy hablando de, por ejemplo, la gente que criticaba a los que habían comprado por 10 pavos un juego que a mí me parece buenísimo, que es Un Mundo Sin Fin, y lo vendían por 20. Y les llamaban especuladores. A mí eso me hace gracia. ¿Qué quieres que te diga? No, si hay uno que quiere comprarlo, porque a lo mejor porque lo valía 35 como me costó a mí, y lo pilla por 20... Pues a él le hacen un favor, y es la ley de la oferta y la demanda. Me parece bien, acepto el precio, lo pago. Y ya está. Si el otro se ha ganado 10 pavos, me da igual. A mí me ha parecido bien el precio.
3: Yo no estoy, no estoy hay de acuerdo. Eh.
1: Yo no estoy de acuerdo. Ya está. Entonces, Pero no, no me ha respondido la pregunta. ¿Por cuánto mereces para... el estadio en Emerald? Sí, espera, espera. Ahora, ahora te, te voy a tener Uno de mi grupo ha pillado manzanas con manzanas. ¿vale? Resulta que lo ha pillado a 5 pavos. Lo vende a 10 Tío, eso no es especular, lo siento. Entonces yo he puesto de cachondeo el estudio en Emerald a 120. ¿Que algún loco me lo quiere pillar? Se lo regalo, tío. No está en el mercado. Eres un loco compresionista. Hágalo, especulo. Me voy a sacar 65 pavos. Ahí está. Eso es especular.
0: <risa> ya no, está, no. efectivamente. Así de claro. A ver.
1: <risa> Pero bueno, me estoy eh, acordando una, una anécdota. De los precios. He visto cosas que me han, me han dejado muy alucinado. Es decir. Eh, que te valga lo mismo el Fienzo Farley que el Castillo of Mad King Ludwig, que cuando lo abres es aire puro, me parece de coña, de verdad, de coña. No sé, estamos. Es lo que tú dices, antes probabas por 25 o 30 vagos juegos y ahora no te apetece comprártelos. Dime, Calvo.
2: No, que al hilo de lo que estamos hablando, que he visto también otra foto, hay un juego de Kinicia, de Uber Play, de entidad que ya se ha ido, que se llama eh, Buy Low, Sell High de, de Kinicia y había una foto que vendían pues tenían como 200 juegos para vender y cada uno ponía por 0,95 y no los vendían por bueno, 0,95
1: mí se me ha decírtelo en el Jai, hey, este que te, que te digo es que no me acuerdo cómo se ¿no? no llama, estoy ya viejo la memoria había el, ¿te acuerdas tú este napoleónico que sacaron hace un, el año pasado hace dos años de figuritas de plástico un napoleónico brutal que valía ciento y algo de pasta?
0: uno que era una caja cuadrada gigante
1: Gigante, sí. la caja full. ¿Sabes a cuánto lo vendían?
0: No se lo quitan ni con agua caliente.
1: A 25 pavos. Había como 300 figuras y la gente no la compraba, ¿eh?
0: Pero a 25 algo. pavos lo liquidaban. ¿Dónde coño metes la caja esa? Si es que ese es otro de los problemas que tenemos los que tenemos juegos. Vale, tú dices por 25 euros, ¿pero dónde meto yo la caja esa? Si es que me, me, tengo que sacar media colección...
1: Claro, bueno, yo lo digo porque tú eres guardamero, tenía no sé cuántas figuras, bueno, por ejemplo, a estos chicos que te estoy comentando, Juan Luis y Sonilo Esteban, que son guardameros, dice, yo, las chicos, son de mariquitas. <risa> Nosotros jugamos solamente con fichas y contes, <risa> pero bueno, yo decir si tenía ellos tampoco le llamaba la atención. Y es un juego que valía hasta hace nada 150 pavos, 25 valía ahí, lo liquidaban.
0: Pero si a mí me lo ofreció Calvo un amigo suyo un conocido suyo me, me ofreció uno también muy barato y le dije si es que no tengo ni dónde ponerlo, ¿dónde, dónde pongo eso? Y digo, ya no es por probarlo, es que don, no tengo dónde guardarlo, porque la caja es enorme, es gigantesca, es un brazo de cajorro que parece que viene una tele de plasma dentro. Entonces, ¿dónde vas con eso? Claro. Es que se va de madre.
1: Efectivamente. No, no, sí. Ya sabes lo que, sabes lo que a la conclusión que he llegado, creo que es en Mola para ir a pillar que ofertas, ya no te pillas novedades, es decir, a ver yo por ejemplo he pillado el Colonialis, que el año pasado salió a 50 euros por 16 Agora, que también estaba Spielworks también, valía 16, el First Train to Norbert valía 15 euros cosas así, que merecen la pena el Liberté de Wallace estaba a 15 pavos que salía por 60 un Valley Games, que hizo una tirada gigantesca y se la han comido con patatas el Tournee a 10 pavos es decir había cosas muy, que merecen la pena, ¿no? Un poco, pero de verdad que para ir a pillar novedades, no sé si, no creo que merezca la pena. Porque antes merecía la pena si te daban un goodie, te lo firma el autor, todo eso, a lo mejor puede ser, pero no por precio, desde luego, ya no.
0: ¿Tú ahora recomendarías que, por ejemplo, si alguien es por novedades o lo que sea, que te apuntes en las tiendas que ya hacen ahora las listas y directamente ¿Tú? te cojan los juegos que quieres, que te los traigan y chimpún?
1: Desde luego, vamos o sea, a ver, ese yo creo que hay que ir un poco para ver una vez, No es decir, para saber lo que es eso, ver lo que hay, el ambiente, es curioso, es un tema, la gente que ha ido, toda la gente que, que fueron, eh, Ferris que fue por primera vez, Manolo, Juan Luis, todos les gustó mucho el ambiente, está muy bien, es divertido, yo no sé si repetirían o no, yo creo, yo por ejemplo no voy a volver a repetir por ahora, a lo mejor en dos o cuatro años, pero yo creo que tampoco merece la pena hacerlo todos los años, de verdad, ¿no? No, no merece tanto la pena pero sí que es una experiencia como una vez sí y, y pero es verdad que hoy en día el año pasado, por ejemplo, las novedades no salieron hasta noviembre, ¿os acordáis? o de diciembre ¿os acordáis o no? Mm. que este año estaban ya aquí a la semana siguiente las tenía la gente
0: mm, casi todo, sí
1: pero es que el año pasado salieron hasta diciembre Entonces dices, bueno, estoy jugando con los juegos Dos meses antes que los demás, haciendo tal Es que ahora eso ya no es así Y tampoco da igual jugar antes o, nuevo o menos Pero bueno, ahora mismo ya No hace falta que te gastes los 500 pavos del viaje Te los ahorras y ya está
0: Sí, había, había bastantes pedidos y bastantes juegos repartidos y venga, vamos a pasar, vamos a hablar de juegos que ya llevamos un rato ya, hablando me, de eso no,
1: no,
2: pero a lo que eso estoy, estoy muy de acuerdo, por ejemplo todas las tiendas que han ido de aquí de, de España a Essen, yo ya he probado los juegos que han traído de Essen y el Essen fue el fin de semana pasado yo ya los he recibido, ya los tengo ah. o sea, es que han venido con las manos vacías les han mandado los pedidos el miércoles los han servido el jueves y el fin de semana ya los hemos probado es que es acojonante.
1: Eh, buenísimo. No, 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 ha,
2: no ha tenido ningún eh, efecto el que tú hayas ido allí. Al final, si no. te quedas aquí... A la hora
1: de probarlo, ninguno. 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 Un no poco el ver el también ver lo que se cocía allí, qué es lo que se estaba vendiendo más, lo que menos. También tengo que decir, pues no sé, cosas que han tenido así, que han, que han tenido... Yo pensaba que iban a petarlo más. Hiperbórea. Pues hiperboria no se ha oído mucho. Estaba ahí, se veía... Tampoco había muchas oportunidades de probarlo, pero, por ejemplo, se ha oído mucho de el Orleans se ve que lo petó allí. Yo hice tres o cuatro turnos de prueba y estuvo bastante divertido. Deus, también le gustó muchísimo a la gente. En Historia también se estaba vendiendo bien. De Wallace empezó muy fuerte, pero luego se vino abajo un poco con Bluff. No llegó, incluso creo que no vendió ni siquiera todas las ediciones limitadas del Mizozopia. Es decir, que pues un poco te enteras que el ambiente la Aquasfer se ha vendido estupendamente, muy, muy fuerte. El Alchemist se agotó, es decir, ves un poco lo que, lo que se está vendiendo de más y menos, ¿no? Pero tampoco merece mucho la pena más por eso, ¿no? Si lo que quieres son novedades y eso, la apuesto para las tiendas.
2: El Panamax también se agotó,
1: ya no quedan unidades. Bueno, no Yo lo vendo. Lo, vi, lo juro que ni lo vi. Kanban no se agotó.
0: <risas> Kanban ya no ha anunciado la expansión.
1: ¿Lo vendo? Sí, sí, es mac. ¿A qué coste que me, que me enseñaron unos turnos del Kanban un alemán desesperado, medio loco, en inglés, a Ferris, a mí, y a Manolo, y casi nos dormimos en la explicación, ¿eh?
3: Brutal. Bueno, esto, esto lo estás contando ahora de una forma muy ligerita, de como no lo has contado antes, ¿eh? No, eh, no. Sí. Me modelo, mi modelo.
1: Bueno, vamos, entonces. El como alemán dice, es desesperado.
3: Venga, vamos al turrón. Vamos al turrón. Vamos to the turrón. Vámonos. Now, now.
0: Right now. Venga, modera esto, arriba Vale, venga sigue el, guión, sigue el guión No, sigo lo que me da la gana Imperial Setter Imperial Setter Venga
3: La ficha, la tiene mira, el la hago. Espera,
0: espero estoy viendo detrás de David Entonces Vamos a tres. hacer una porra
3: a ver si es capaz de decir El apellido correctamente aquí en Rivas
0: no, si Trevichet
3: Muy bien, muy bien Muy bien, un premio a este hombre
2: pero si somos ah, ya podcasteros y hemos hablado con él no, mil veces, es Ignasi. Es, para nosotros es Ignasi.
3: El Nacho. Ignasi, es el, el, Nacho, Nacho, ¿eh? el Nacho. El Nacho. Ignasi. Eh. Yo le llamo Nacho. Un bueno, Al turrón. Venga ah. Imperial Settles, un juego de Ignasi Trevichek. de la editorial Portal de uno a cuatro jugadores, es decir, se si puede jugar en solitario. Amantes del Forever Aron. este cuenta. Por pues nada, Imperial Setter, eh, muchos sabréis ya que es una reimplementación del famoso juego 51 State, que es también ahora, por supuesto, de, del mismo autor, Ignacio Trevichek. Y en este caso lo que han hecho es darle sobre todo un cambio bueno, de tema o de ambientación. Aquí lo que llamamos son civilizaciones antiguas. Y sobre todo lo que se ha hecho es simplificarlo. ¿Vale? Un poquito las, las reglas y hacerlo más, más amigable. Y eh, según los expertos del 51 State, porque yo lo he jugado. Unas cuantas veces, pero muy pocas. Eh, lo han hecho un poco más, ¿no? Un poquito más ligero, más asequible, ¿no, Clint? Bueno,
1: nosotros hablar ya os cuento de mi opinión del
3: Imperial. Vale, vale. Y, y nada, eh, yo podría resumirlo en... Bueno, vamos a hablar primero de componentes. Eh, bien, están bastante, bastante aceptables en cuanto a calidad. Las cartas, bueno, bien, eh, no trae mucho más cartón, el, básicamente el, el marcador de puntos de victoria, eh, bueno, baila a ir es un poquito, se mueven un poquito los toques y eso, y trae también toques de madera para los recursos, y bueno, eso en general bien. Eh, lo peor de los componentes, sin duda, es que las cartas, el juego fundamentalmente es de cartas, perdón, eh, lo, lo peor es demencial, o sea, es para matar a alguien que el... llevan un poco de texto estas cartas e iconos y es increíblemente pequeño, pequeño. No. Eso, no sé, a estas alturas que se hagan juegos así me parece un, un delito. Y a favor comerlas... ¿El qué? Tamaño 8. Sí, sí, en serio. es que se saca un juego? O no, menos, menos, o menos. Pero bueno, y, y las asociaciones sí, las asociaciones son preciosas, muy, muy chulas y a todo mundo que la ha visto le la ha gustado bastante. Sí, la Sin enrayarnos mucho... ¿Perdona? reglas muy bien, reglamento muy, muy, muy claro relativamente corto, fácil de explicar yo he hecho el
1: reglamento de Portal Games es increíblemente fácil sí, los está games, bien lamentos, tela,
3: ¿eh? además han incluido como aclaraciones, algunas cartas que pueden dar algunas dudas y tal, y en mi opinión bastante bastante bien yo he hecho, se lo he explicado ya a mi hermano con el que, que juega la campaña del Destin, y que está muy cabreado con Clean por los comentarios que ha hecho sobre la gente con 40 años que juega al Destin. Ves Pero, cómo te digo yo que no?
1: quiere
3: la gente mi hermano no y nada le ha encantado o sea hemos jugado dos partidas quería echar ya la tercera y jugando con las diferentes facciones porque esto es un cambio muy muy importante con respecto al 51 State y no sé a mí me gusta mucho yo entiendo perfectamente que a los amantes del 51 State pues hayan hecho una versión un poquito más ligera y que les parezca para no sé más demasiado amigable pero yo, yo tenía justo la situación contraria, es decir, que la temática del 51 State no me llamaba nada, me parecía follón, pues a mí me parece un acierto. Pero pues, tú has jugado 51 State. Yo jugaba como dos o tres partidas, y es lo que le decía a Clint, mi problema es que jugué una partida, a lo mejor la siguiente la jugué como varios meses después, casi no me acordaba de las reglas, vuelta a explicar otra vez, vuelta al chocho, y, y este en cambio, es que no se te olvidan las reglas, es que realmente es muy, no sé, más, que realmente es el mismo juego. Pero, no sé, que la han simplificado de una manera que es mucho más asequible.
0: La refina mucho, ¿no?
3: En mi opinión, sí. Pero entiendo que la gente, los, los fans del 51, critiquen que sea eso, un poquito más ligero. O sea, que los que busquen un juego más duro, pues...
0: ¿Pero tú o sea, crees que al que le ha gustado el 51 Steel le puede gustar el Steam y las Setters?
3: ¿Gustarle? Sí. ¿Que lo prefieran? No creo, no. Yo creo que a lo mejor esto es como, no sé, una comparación un poco tonta, eh, Through the Ages y Nations. Yo, fanático de Through the Ages, el Nation me parece un juego también buenísimo, pero lo vi eso, un poquito más asequible, más ligero, que me seguía quedando con el TDA. No sé si es una comparación que puede servir a algunos, pero... Salvo. que
2: Antes de nada, yo decir que de este Essen, eh, lo que más interés tenía era el, el Panamá y el Imperial Settlers ya he probado los dos y bueno, puedo decir que del Imperial Set 3 estoy enteramente de acuerdo con David eh, me parece todo lo que ha dicho es, es correcto lo único que necesitaría más partidas para ver las interacciones entre las distintas facciones que no me quedan muy claros si hay algunas que son demasiado buenas y otras que son demasiado malas no sé, no puedo dar una opinión creo que, o sea, de entrada me gusta bastante me ha gustado bastante y, y creo que con las expansiones que van a sacar eh, que son inminentes casi yo creo que va a mejorar bastante el juego tienen una cosita que ahora va a explicar eh, Carte, que yo creo que van a hacer el juego que gane bastante más de lo que ya es. Sí, el,
3: el propio reglamento ya te avisa de que van a haber nuevas expansiones, que yo creo que le van a hacer falta porque al final, claro, tú en el juego tienes tu mazo de cartas de facción y luego las comunes, que son bastantes. Pero yo sí tengo la sensación, yo este fin de semana, que le pego un buen veneno con cuatro partidas, pues hombre, no, no te voy a decir, por supuesto, que lo tenga quemado, pero yo sí creo que te lo pide te lo pide el juego meter cartas nuevas entonces lo que van a hacer es además que puedas elegir cartas de diferentes facciones para tú construirte tu propio mazo de una forma muy sencilla ¿vale? es una, simplemente por el número de cartas que se repiten y, y, y ya está entonces yo creo que es muy bueno eh, y de las facciones también es una cosa que a mí me gusta. Yo creo sé también, y ahora Clint se explayará, es una crítica que tiene, que pero a mí el tema de las facciones me gusta. Me gustan mucho los juegos con cierta simetría. Y esto lo tiene, cada, cada civilización está orientado a algo. Entonces, bueno, que te guía eso a la forma de jugarlo, puede ser, puede ser, un poco. Pero a mí, no sé, me gusta porque hace los juegos más rejugables venga, Atacanda le estás deseando
1: oh, o sea, yo creo que yo soy sabéis que soy un gran fan de 51stay New Era y sobre todo Winter yo juego mucho 51 con, con Winter y New Era juegos de fuerte porque me parece un juego mucho más agresivo y ese ya es para más jugones ¿no? 51 con Winter también está muy bien el problema que tiene este juego es que es una, mecan es una temática que no le atrae a casi nadie. Es muy difícil que te atraiga esa temática y el y, y que es verdad que las cartas están llenas de símbolos. Es peor que el rey for y entonces pues tienes un problema y es que te cuesta te cuesta pillarlo. ¿no? Yo tengo una gran ventaja y es que tengo traducidas todas las cartas. del 51, New Era y, y el Winter las tengo en español. Es decir, tengo el título en inglés y el español en español lo que hace la carta. Con lo cual a la gente le doy una hoja... Se lo mira lo que hace la carta y lo está mirando descifrando símbolos. Hay algunos que son claros y otros que no. pero una vez que lees la carta es más fácil. Entonces gano tiempo con eso. El, el sistema de juego es alucinante, es muy bueno. Es un, y por eso a la, la gente se engancha. Y este de Imperial es lo que han hecho con ese sistema que era muy bueno y que el tipo ha tardado, ore sus huevos, cuatro años en desarrollarlo, primero con el 51 que se le quedó a medias, luego el nivel era que le pegó un gran avance, y luego con el Winter pues evidentemente lo ha hecho mucho con, con un tema más asequible, que es el de civilizaciones light, así con dibujitos y tal, y luego eh, ha simplificado mucho muchos mecanismos, con lo cual ha, hecho, ha dejado un juego que era muy mucho más profundo y más duro, lo ha hecho mucho más fácil y asequible. Para mí, una vez dicho esto, es decir, que tiene una entrada, y a la gente, claro, porque el sistema es muy bueno, le encanta el juego, los que ya hemos jugado mucho a los al otro juego, pues nos parece muy light, en el sentido... De que cuando en el otro juego, las, las, el, cada, cada era tiene. O sea, cada, cada raza, o como nos dijéramos, va, pues tiene una forma de jugarla, tiene algunas ventajitas en otra. Pero en las cartas, las cartas las vas eligiendo de un pool y tú lo vas cogiendo y tú ahí te vas creando tus propios combos. Es decir, no tienes como aquí unas cartas de facción que van muy dirigida Los romanos se bajan a edificios, los bárbaros atacan. ¿Sabes? Esto no es así. En el, en el New England 51 tú te vas buscando tu vida y te vas haciendo tu producción y tus combos como, como puedas o como buenamente te dejen si no te lo revientan. Aquí a la hora de reventar no tiene prácticamente ninguna trascendencia porque solamente te pueden reventar los edificios comunes, no los de facción, que son los más cochos. Entonces el juego consiste en ir a bajarte tus edificietes y ya está. Es decir, está demasiado dirigido para mí. Que, que tiene una, una base a los, a los no jugadores Porque el sistema es chulísimo que les va a encantar Y es verdad que está entrando muchísimo Pero cuando la gente que hemos jugado al otro Pues no me, nos parece muy muy dirigido Yo por lo menos esa es mi opinión Que no, que no, me, que no me, es que me parezca mal juego Perdona David, dime no no Eso es lo que me ha parecido en general No que critique porque el sistema me encanta Como voy a criticar, es uno de mis juegos preferidos pero para mí está demasiado dirigido por esta simetría. Y luego, claro, evidentemente le faltan lo que, que te varía un poco, es las cartas comunes, pero es que luego, después de dos o tres partidas, se repiten. Y ya te digo que al final consiste en eso, de es sin ir a bajarte tus cartas de facción, porque ya está, no, no, no hay otra posibilidad. En el New Era y en el 51 es totalmente diferente. Es que va cambiando cada ronda. Es que los combos a las tres veces se te agotan. Tienes que buscarte nuevos. Aquí no. Dime.
2: Ni me eh, nada, quería, quería decirte, Clint, que me parece que lo que has dicho es brillante, nada más, o sea, <risa> muy bien, no, no, en serio, lo has dicho de puta madre, has hecho la analogía con el otro, has dicho cuáles son las diferencias, Carter ha explicado muy bien cómo es el mecanismo del Imperial Settlers, tú has dado tu opinión y creo que al oyente le ha quedado meridianamente claro qué es uno y qué es otro, o sea, muy bien, chicos, lo habéis bordado.
3: Ya está. Hoy cobramos rum,
1: mira,
3: Hoy, Hoy cobramos No me no, Yo estoy de acuerdo con Clint. Eh, lo, lo, por si da lugar a alguna confusión, lo, el, el concepto dirigido, lo que no es nada eh, evidente, lo que tienes que hacer. O sea, a mí el juego me encanta porque es esa sensación de, fijo, tengo muchas opciones. Eh, lo que tú dices, sí, ¿tienes? el objetivo de bajar los edificios de tu facción, Totalmente de acuerdo. Pero que al final hay varios caminos. Hago estantes antes primero, o sea, decir. Que la gente no confunda.
1: Cuando juegas 10 partidas, ya sabes los, los que que hacer, lo partidas, fracción, sabes los caminos que hay que
3: hacer. Te lo digo. Cuando juegas 10 partidas con esa facción, sabes los caminos que hay que hacer. No lo sé, no lo ni para ti. Esa es la duda. Esa es la duda. Yo, para resumir, ¿vale? si quieres concluimos si y pasamos al siguiente, a mí sí, me ha gustado sí. muchísimo, me ha encantado. Eh, Pegas eh, eso, que no sé si a lo mejor reiterar rápidamente las expansiones para jugabilidad. Y luego una cosa que no me gusta mucho, que yo creo que también le pasa al 51 State. Es que va haciendo un poco efecto bola en el sentido que el primer, son cinco rondas. La primera, guay, mola. Es un turnito, rapito. La segunda también. Pero es que el quinto, la quinto, el quinto turno es enorme. así va como, como más de la mitad de la partida. Y bueno, a ver, sigue siendo el mismo juego, pero uff, no sé. Me hubiera gustado que fuera un...
1: Igual que no era, no es tanto así. Porque como no te hayas preparado bien los combos para puntuar al final, se te pasa el turno. Y aquí no, en el último turno es que dura la vida mucho. Es que te tiras de 25 minutos de turno. Sí. Sí, bueno. para de mí hace no me... buen juego como, para, como, como iniciación para esta gente pero si te gusta la troja dura pues pásate a, a New Era y bueno, al 51 a mí
0: a mí, bueno eh, mm. yo he jugado solo a 51 State, a New Era y al Winter eh, mm. para mí tienen una gran curva de aprendizaje son juegos muy sesudos la verdad es que son juegos exigentes mm. son recomendables para aquellos que son que les gustan el tema y el juego duro en sí de cartas yo creo que son juegos muy recomendables. El chocho es el de los iconos y la simbología. Por eso es una curva de aprendizaje también muy dura, porque tienes que aprender a conocer los símbolos y te tienes que mover muy bien con ellos. Los combos son ahí para aburrir. Todas las cosas que puedes hacer o todas las opciones que puedes tener en una partida. A mí me recuerda mucho a Raid for the Galaxy, pero lamentablemente para mí es menos accesible. Es mucho más accesible Raid for the Galaxy eh, que este, este Winter o el 51 State. Lo que sí me ha gustado de lo que habéis contado es que, como ha dicho Carlos, que lo habéis hecho muy bien, es que este Imperial Setters es más accesible. Y, por ejemplo, a mí, eh, aunque el tema me llama más el cyberpunk del otro, por decirlo de alguna manera, ese, ese mundo posapocalíptico sí que eh, la accesibilidad de este me llama más la atención para poder sacarlo a mesa más habitualmente de lo que el otro puede salir porque el otro necesitas a unos jugadores entregados con ese juego que sepan jugar, que les apetezca y que les vaya ese mundo no y aunque el mundo es muy atrayente, aunque dice David que a él no le gusta, a mí me parece una pasada yo creo que Neurosima es un mundo acojonante, de cómo lo han montado los polacos, esa distopía eh, realmente creo que necesita de jugadores y de un grupo muy duro que, que quiera jugar a ese juego y en cambio este Imperial Setters pues es un juego mucho más accesible que yo creo que cualquier persona jugó normal pues puede acceder a él totalmente
1: sí, claro. de acuerdo a mí me parece incluso como una primera etapa para luego meterle en algo más duro o sea a lo mejor esto sirve para que la gente descubra de nuevo esos juegos y los juegue un poco más yo te digo que a mí, no, no, ya me, ¿cómo voy a decir que es un juego, un juego basado en las mecánicas de un, de un juego que me alucina?
3: Sí, para mí, es como decir que no te gusta el caverna gustándote la agrícola. Claro. O sea, sí, a lo mejor ver. no es tan, 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 tan calcado porque es que el caverna y el agrícola son muy calcados pero en esa línea. Oye, un último apunte y si queréis pasamos al siguiente. Eh, Mueve cubos. Tienen su blog una comparativa entre los dos también que está muy chula. vale. Las hemos repasado muy por encima en, en esta reseña pero quería mencionarlo porque está, está muy currada. Mm.
1: Bueno, tú haces otro jugador en el New Era a tope Yo también estuve el. Hemos
0: hablado de Imperial Setters a la ficha David
3: Pues nada, no, no, un juego de Ignacy Trevichek de 1 a 4 jugadores publicado por Portal Games Bueno, Y, y más o menos el coste Javi, ¿esto por cuánto me salió? ¿Qué me lo pediste tú? ¿35? ¿40
1: bueno.
3: 40, ¿40 euros? Bueno, eran, eran 35
2: pero te, te he cobrado 40, creo <risa>
0: Pues 35 euros, vale, y vamos a hablar de la isla, venga,
1: haces la ficha tú, Feliz. Es que a mí me gusta que me hagas tú la ficha de ahí, yo que me suena más así guay,
0: tío. No me la había preparado, ¿sabes? Así que voy, voy a Capón ahora mismo, ya, vamos, ahí, no, la isla 2014. La isla, Estefan Fell, es un juego de Stefan Fell, eh, publicado por Alea, de 2 a 4 jugadores, es de caja mediana, ¿verdad?
1: Sí, caja mediana, bueno, sí, la caja mediana de ALEA, sí.
0: Es la caja mediana de ALEA, que es el tamaño de Luis XIV, de ALEA y ATAES, no. augsburgo 520, ese tipo de tamaño de caja, que no es la pequeña de San Juan, es un poquito más grande, no, ¿no? ¿No y bueno, pues dura unos 60 minutos de duración. No, no, vale. Cuéntanos, Clint, ¿qué tal de componentes y de reglas?
1: Pues mira, de componentes, hay, tiene luces y sombras, como todo en la vida. Eh, los cartones, por ejemplo, de, para formar la isla son muy gruesos, los cartones donde pones los animales en la isla son muy gruesos, pero luego tienes una especie de mochililla para meter las cartas que está muy chulo montado, pero el plástico es, mucho, es muy, muy fino, parece papel de fumar, es una coña, digo pero bueno, o se han gastado una pasta en otro y en, y en esto no. Luego tiene, eh, en verde Mipels tiene muñecos de plástico, que también está muy, muy, muy cachondo. Pero luego, por ejemplo, la tabla donde pones la puntuación de los animales que van subiendo también tiene un, el, ese mismo papel fino que lo de las rosetas, que no influye porque se queda en la mesa y tal, pero lo podrían haber hecho del mismo grosor que del cartón de, de la isla. Entonces me parece curioso en cuanto a componentes que esas dos cosas sean de un papel tan fino y los otros son unos, unos counters bastante gruesos, tipo Bora Bora, etc. Me parece un poco raro. Y luego también los niveles de plástico, que tampoco ahí pegaban mucho, que lo podían, hacer, no, podían haber currado una ambita de madera como nos gusta a la, a la gente de bien en vez de plástico pero pero bueno ya te digo que componentes no, es, es una cosa que sí que es verdad que comentaron Ferris y Manolo y también Juan Luis que estaban ahí viendo que los componentes vistos en mesa son mucho más chulos que las fotos que se ven en la BGG llaman mucho más la atención es curioso ¿eh? pero es verdad y nada ¿qué queréis? que os cuente un poco de qué va el tema Sí, que nos digas como, que te, con es tus impresiones... De ...facilitos de Estefan, ¿vale? Tipo de Stature Stats, de esta zona de Estrasburgo toda esta zona de juegos, ¿no? Hay algunos que sí. les encantan esos juegos de Feld, a mí me gustan un poco más durillos, pero este es entretenido. Entonces tiene pues un poco una mezcla de, de varias cosas. Juegas primero, en eh, cada turno robas tres cartas y esas tres cartas las tienes que colocar en... En, en tres sitios diferentes. Como en, en cada turno hay cuatro fases, A, B, C y D, pues las cartas las tienes que loca, colocar en la fase A, en la B y en la D. Y la C es colocación de los muñecos. Las cartas A siempre van arriba de la mochila y son como poderes que te van dando, um, que, que te permiten romper las reglas. Con, en realidad tienes, tienes tres espacios, pues esos tres espacios los tienes que ir rellenando poco a poco y te, y tres cosas que te permiten romper las reglas. Las cartas B subes eh, en la eh, te sirven para coger un recurso y, la, y luego la carta D para subir un animal, que es lo que te va a puntuar al final de la partida. Y la parte C, que es donde tú colocas un explorador en la isla. Para colocar un explorador en la isla, hay, hay cinco sitios donde que puedes colocarlo, en el desierto, en la montaña, en la madera, pues tienes que entregar dos cubitos correspondientes de ese color. Entonces, con esos exploradores vas colocando, por, por, depende de dónde te vayas colocando, puedes coger animales. Si lo cercas con dos, con dos personas, puedes coger un animal que esté en un sitio de dos, otro con tres y otro con cuatro. Vas coleccionando animales y esos animales, depende de cómo van subiendo al final de la partida, pues te dan puntos. Y así, esto que parece una cosa que es muy sencilla y se explica en 5 segundos, es muy entretenido de jugar. Pero la gente que lo ha probado, sin excepción a todo lo que lo ha probado, le ha parecido muy entretenido. No es un bombazo, no es la leche, pero es un juego que es de un notable para mí, bastante bastante entretenido y por el precio que cuesta, a mí me costó 19 euros, desde luego, muy, muy recomendable.
0: Sí, vamos, es un FEL total, ¿no?
1: Sí, es un Fen light pero tiene todos los elementos de Fen y ya te digo que durante toda la partida estás muy entretenido, buscando cosas el,
0: y Este es de los que yo dije que era un caleidoscopio.
1: Sí, sí, sí. Que, esa fue esa esa se la mandado a un montón de gente que me la ha repetido varias veces. Durante ese me decían esto no es el caleidoscopio. Digo así, sí, el cabrón de las la Rivas, marcando sí. tendencias.
3: ¿Qué tal de interacción? Clint? ¿Y de duración, turno, esas cositas? Ah, o sea, interacción...
1: La que puede tener en estos juegos, ninguna. ¿Vale? ¿O no? no es decir, la interacción que tiene es mm, mm, quitarle los animales a otro porque llegas antes que él, nada más. Pero uh -huh. claro, en eso consiste el juego. Tienes que buscarte tus propios combos con las cartas que te van saliendo. Es decir, es un juego que te tienes que adaptar a las cartas que te salen para ver cómo puntuar y ver dónde están los animales y conseguir esos animales que están más altos para luego puntuarlos más. No tiene más, ¿eh?
3: El tema de la interacción, eh, a mí me gusta preguntarlo, no porque sea bueno ni malo, sino pues por eso. Bueno, <risa>
1: no, pero ya sabes que luego, luego están los locos de la interacción, que si no tiene interacción ah, no es
3: pues bueno. Este ah, pero, no, pero, no. pero hay gente que le pasa el contrario, hay gente que le gusta
1: más ir a su bola y hasta por si eres bueno pero saberlo. Es verdad que te pueden quitar unas, los otros animales que estás buscando y que te pueden joder, pero tampoco es que para que te vayan a fastidiar la partida, no es, un, es confrontacional, no es que te tal no, no pues vas a buscar tus comedes
0: el tipo típico Stefan Feld que hemos jugado ya 25 veces o nuevo no vamos, o sea con nuevas mecánicas y esas cosas o sea,
1: no es que lo haya jugado 25 veces es, es un
0: no, juego, este no juega tipo,
1: ninguna. Es, es reconocible el sello de Feld no te lo voy a negar no te lo voy a negar es reconocible el sello de Feld pero no es aburrido no tienes la sensación de que bueno sí que, que hay, no hay nada de, no hay nada nuevo que te sorprenda pero es un enlace de mecánicas que es entretenido y que se hace llevadero para los 45 y los 19 euros que cuesta 45 19 euros. Muy, muy aconsejable.
0: Es un euro aconsejable de nuestro maravilloso fel.
3: ¿Está ¿Es territorio es, Barton? ¿cli? Es
2: territorio Barton. Ay, ay. Y, ¿Y el final es una insolata di punti?
1: No, no, no. No es tan ensalada de puntos como otras cosas. No, no hay tanta ensalada de puntos. Ahí tienes que ir al turrón, de escoger animales, y si no coges animales buenos, no olvídate de ganar la partida.
2: O sea, un zoloreto de fel, ¿no? Vale. <risa>
3: <risa> ya sería innovación para él
0: hemos hablado de La Isla es un juego de Stefan Fell publicado por Alea en caja mediana, es para 2 a 4 jugadores y unos 60 minutos de duración, la duración se, se queda ahí en esos 60 minutos incluso un poco Yo más creo
1: que incluso menos a 3 jugamos a 45 y a 4, he de decir que nos gustó más la partida a 3 que a 4, porque a 4 es menos controlable, pero nos fuimos a los 50 a 60 minutos no llega, es verdad que está muy ajustada la duración
0: pues nada, este juego es territorio Barton, ya me lo imaginaba.
1: Este,
0: este me gustará porque se acaba en una hora. Sale por unos 25 euros, has dicho.
1: No, a mí me costó 19, no sé por cuánto saldrá aquí.
0: 20, 22 aquí, a lo mejor. Sí, 20. Vale. Eh, vamos a hablar ahora de Samurai Spirit, un juego de Antoine Bauza de 1 a 7 jugadores, para los Forever narón como dice David también, y nuestro querido Shukai. eh de 30 minutos de duración. ¿Esto qué es? clean cuéntanos. Ah, o sea, Samurai
1: Spirit ah, es. es el nuevo juego de Antoine Bauza, ¿vale? Antoine Bauza para lo que no conozcas, es el mismo de Ghost Stories. Tiene un poco rollito Ghost Stories... En realidad, dice que está basado en, el, en la película de los siete samuráis de Kurosawa. Y tú llevas un grupo de samuráis que tienen que defender a una aldea de un ataque pues, de unos raiders, ¿no? de unos merodeadores y tal. El juego consiste en sobrevivir a un mazo, primero con unos raiders que van con, de los valores del 1 al 4, en, en un primer asalto. En un segundo asalto, sobrevivir que sobreviva la aldea con ya con los, con los subjejes que tienen valor 5, y el tercer y último mas, asalto a muerte con los jefes de fin de, de, de etapa que tienen un valor 6 y que son muy chungos y tienes que sobrevivir ese asalto durante durante tres jornadas no tres días de asalto a tope para ello con, cada uno es un samurái que cuenta es un samurái y por la otra parte cuando llega el samurái se transforma en un animal <risa>
3: <risa> La eso te ¿verdad? habrá encantado a ti, ¿no? no estoy notando que Pero bueno, en los juegos cada vez? vez de forma más temática. ¿eh? muy te te bien.
1: Consiste en sobrevivir una vez que te llenan, con lo cual, en realidad es como dice, como dice arriba, es un puzzle. Tienes que resolver el puzzle durante las tres rondas porque tienes que combinar los, los poderes del samurai para poder resistir el ataque de los rider, porque cuando te ataca un rider tú tienes que decir tienes colocarlo en un lado de tu tablero del Samurai. Uno, que es donde hay una lucha, él te golpea, tú recibes el golpe y te adelantas en una carrera que, por ejemplo, tú tienes una pista que, es de, que va desde el 1 al 9, si llegas al 9, activas tu Kia y si te pasas del 9, tienes que pasar la ronda, pierdes esa ronda, ¿vale? Entonces, cuando te meten un golpe de 4, pues avanzas 4. Así de claro. Si te sobrepasas, pierdes tu turno ya pierdes esa ronda y, y ya está. Y, y luego tienes en la parte, en la parte izquierda Tres símbolos que, que te sirven para defenderte de ese samurai. Lo que pasa es que cuando ocupes un símbolo, luego no puedes meter otro samurai. Con lo cual, en cada ronda por persona, normalmente va a recibir siete ataques. En la segunda ronda, ocho y en la tercera, nueve. Normalmente, aunque luego hay algunos poderes que lo alteran. De los de esos siete, tres te puedes defender y cuatro, y cuatro te, van a, te van a meter una hostia. Entonces tienes que gestionar ese puzzle para conseguir que no te entre ninguno en la aldea o que no te queme en la aldea. Ya está. Es un juego que es lo que es, nos lo explicó una tía en un kimono preciosa, estábamos todos, que se llamaba Dakota, y estamos todos con Dakota, 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 no nos enteramos mucho, especialmente Ferris <coughs> y yo, mirándole, bueno, especialmente Gonzo, Gonzo Brions estaba ahí con Dakota, que me decía, pacho qué mulos tiene, no me... fijo <risa> no me, pico, no me pico la mierda en el juego, no me gusta la no mierda, pero esta chica de unos mulos brutales. Sí, yo te pregunto, es vamos a se se porcas, ¿eh? o, o sí, pero da igual... Entonces, no le gusta una mierda jureda cota, impresionante. <risa> Pero que, que sí, que a mí, a, mí, a mí me pareció un juego divertido. Eso a mí es un puzzle que me gusta para jugarlo en solitario. Puedes combinar. Si te gustó el Ghost Stories, este es más ligero y, y también muy divertido, ¿no? No sé, para jugar lo que dura, pues 30, 40 minutos, no más. Vale 18 euros, que eso se agradece. Cajita pequeña, tipo, tipo la de el, el símbolo del arcano. Pues eso, dime.
0: Es el Sos
3: Titanic de este año. <risa> <No>. <risa>
1: Abausa hay que tenerle fe Abausa hay que tenerle fe A o el sea, que, que eres, David, me cago en la leche No, no, no yo no. no O sea, yo me lo he comprado, 18 pavitos Me ha parecido muy divertido para jugar eso Ya, no, lo tú que he sí, te 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 comprado te... te lo he comprado por Dakota <ríe> no, no, la poderes,
0: un <ríe> A ver, a ver Yo es que me imagino la situación Una tía, bueno, explicando el juego Y tú va veando al lado Y el otro, qué muslos, qué muslos, macho Te compro los muslos
1: Dakota, toma mis 18 pavos Toma
3: mis 18 pavos otros 18 pavos porque me voy a llevar dos ¿no? qué simple soy de verdad
1: pavos te regalaban una carta joder macho se agradece un juego que no cuando pasa algo bueno hay que hay que aprovecharlo y comprarlo ya te digo no es una maravilla no es un juego de un 8 es un juego de un seis y medio siete pero es entretenido por el precio que vale. Echarte un cooperativo, unas risas, unos tíos que te atacan, haces sal, te hago el poder, hacer un de entre todos, es divertido. A veces no es malo, no pasa nada. Ahí tienes interacción porque todos tenemos que actuar para defendernos. Si Mira, a Karte, que es un fanático del Ghost Stories, seguro que le gusta. ¿Sí? Seguro,
3: ¿Eh? seguro. Que sí, claro. Tengo una, una duda. Y... Espera, espera, Calvo, 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 un segundo. Un segundo. Eh, ¿Cuántos erais y cómo lo verías a siete jugadores? Porque es que me lo ha hecho lo de...
1: Éramos siete y... No... Bueno, también, ¿También estaba? estaba, Estaba, mira, te digo quién estábamos. Estaba Gonzo, Eddie, su novia, Ferris, Manolo, Manjolo y yo. A tope. Dakota queríamos que jugara, pero no, no quiso jugar. ¿También? Y la tía le explicó que te cagas. Mira, una cosa que se me ha olvidado comentar en ese. Chicos, la, de verdad, editoriales, pensarlo. Estáis metiendo a estudiantes que no tienen ni puta idea de juegos, que explican los juegos para el culo. Había una tía que nos explicó el tocaído, que es el juego más simple del mundo, y no tenía ni idea de explicarlo. Eso es, es fundamental. Es es lo que diga la realidad. Entonces, claro, eso te hace que no te compres el juego. Que la tía que que el johari no sabía nada, no había jugado en su vida. Entonces, macho, vamos a ver, Lucao. De las, de la Contrata un friki desgraciado Contrata un friki y regálale 23 juegos ya, pero, pero tú al final
3: Pero al final le compras el juego a Dakota No es friki no, no, Dakota
1: <risa> de coña. Ahora, ahora fuera de coña Dakota explica el juego como una, como una reina La tía se contrata el juego y decía, Todas las excepciones Aparte de ser La tipa lo explicaba bien Ahora no estoy comentando sin coña Me pareció vergonzoso eso lo hablamos con un montón de gente. La gente que hace demos era una vergüenza. La mitad no sabían los juegos, en serio. ¿Eh? Mira, te voy a comentar una cosa. Hicimos una demo de un juego, de un juego ruso que, que tiene que estar de puta madre. Es un juego de cartas que se llama Hollywood, que ha salido en Kickstarter. No sé si habéis oído hablar de él. ¿Cuál? Es un juego que le ha petado en Rusia. Se llama Hollywood.
2: Sí, ya sé cuál es. Hay una
1: editorial que ha hecho uno que se llama Principado, no, Vice... Vicerrey, bueno, el juego el juego es de unos rusos. Y la tipa que nos explicó el juego, o sea.
0: Está fuera de Dakota, ¿no?
1: La, la, la tía, no, la tía estaba más buena que Dakota, incluso. <risa> que era lamentable, lamentable. O sea, nos explicó el juego, no sabía ni los poderes rusos, de... lo explicó no, el ruso. No sabía ni cómo se bajaba. O sea, le estaban mirándose las reglas ahí, y decía, pero ni nada. Y decía, yo ya al final le dije, ya de coña, le dije, pero ¿tú piensas que te vamos a comprar el juego después de esta aplicación? La tía Space si Y lo sabes. Es de coña.
3: Compraste el juego al final, Clint. Ya le preguntaré a Ferry. Mira cómo se ríe, ya le preguntaré a Ferry. Slim ¿podemos decir entonces
2: de las rusas cachondas de 2013 a las niponas buenorras con muslitos firmes de 2014? ¿Lo podemos decir? El que calla autor ¿eh? True fact, o sea, true fact, esto es un hecho.
1: Micrófono. Esto es así. No, no, que me abujo. bueno, Hay que comentarlo con gonzo bríos, eh. Hay que comentarlo con gonzo bríos. Que por cierto, no le gusta una mierda de huevo, el cabrón. A
0: ver. ¿Sos Titanic? No, pues a ver. Aunque no, no. hubiese quedado con los mulitos también. <risa> no,
1: Qué trollejo. No? Next. Bueno, vamos a ver. Yo creo que ha quedado claro lo que he tratado de explicar. Os he dado una explicación más o menos de, no, no del juego de para que sepáis de qué va y, yo, y yo lo que vais a encontrar. Un jueguecito cooperativo normalito que, que te lo pasas bien durante el tiempo que dura y que vale muy poquito dinero y que además está sí, muy es. bien producido. Cartas chulas, dibujos chulos, tablerete. Chicos, es una buena compra.
0: Y, ¿Y una onda? cosa, ¿efecto líder? No, no hay. No porque, no, 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 porque tú te,
1: te metes la carta en tu, en tu S y tú decides dónde va. Una sí. cosa que, sí que nos dimos cuenta es que en la segunda ronda tienes que estar convertirte en un animal sí o sí, o si no, no, no pasas el juego. Es difícil yo de pasar. De verdad que, que está muy chulo. No tiene efecto líder porque coges una carta de ahí... Y tú decides dónde la colocas, nada más. Los demás te pueden decir, haz esto, haz lo otro, pero tú dónde. No,
3: pero se lo de siempre, Clint, tío, claro. No, pues no, no, si demás no, no es es te dicen nada, no tiene efecto líder. Claro, pero...
1: Si a ti se te pasa el tablero, se te pasa a ti. No es que, ay, tío, ¿tú no te has colocado en esta loseta que hacía tal. No, no. Lo tienes que colocar en tu tablero, ¿eh?
3: Mm, bueno, no sé. Eso es como todo. Eso es como si dice hombre, si nadie te dice negocio stories... No donde hay
1: cooperativo efecto,
3: que no tiene efecto. efecto líder. Claro, nos ha jodido. No
1: vamos a ver en acción de esa base no hay cooperativo que no tenga cierto líder
3: ¿y qué es ese el problema de las cooperativas?
1: ya pero bueno este es, a mí me ha parecido divertido ya te digo que no no lo bueno. no, no, no veo tan, tan fuerte que sí que existe como, como puede ser en otros como puede ser en Pandemic por ejemplo
0: bueno hemos estado hablando de Samurai Spirit un pequeño juego cooperativo diseñado por Antoine Bauza y que eh, está publicado por Funforce la forja de la diversión de 1 a siete jugadores y 30 minutos de duración un juego ligerito, cooperativo que recuerda recuerda un poco a los stories en ese no como sí. decías tú sí, sí, sí. así que bueno pues, si estés interesados pues es nada optimizar y resolver y eh, tiene que estar entretenido en
1: serio ¿eh? yo creo que te va a gustar Arribas eso, eso que sí, está muy complicado últimamente, no. ya me lo han dicho pero te gustará
0: <risa> <risa> que sí, que sí, que yo sí si lo tengo, tengo ocasión lo pruebo, hombre yo, yo, yo probarlo, lo pruebo todo Otra cosa es que luego me guste más o menos Vamos a hablar de Panamás Panamás es un juego de Gilles Dorey Bizarro Senteiro y Paulo Saledad de, de 2014, dos a cuatro jugadores Publicado por Morapiaf Ahora en español eh, Aunque originalmente era por Mesa Wargames. Sí, sí ¿no? correcto Worgings". Y eh, bueno, pues tiene una duración Estimada de 100 minutos ¿Se o sea, tiene esa duración, es más, es menos hmm. eh, Es un poco más Embargo, sí, puede llegar a las dos horas. 15
2: minutos para ti, Calvo. Bueno, pues después de, del bajón que ha dado el programa con la intervención de Clean, yo creo que es hora de devolver eh, <risa> este nivel que tiene este programa a juegos de calidad y dejar de hablar de Gena Baratilla, de la que suele hablar Clean. Pues bueno, Panamax es un gran juego que lo tengo en Todo eso lo estás diciendo para tenerlo, ¿no? <risa> no, no, no necesariamente. Entonces, eh, a lo que voy, dejarme... dejarme la... <risa> Aquí el tema. Entonces, este es un juego que... Bueno, tenía... Eh, pues estaba un poco en duda de, de, del juego, porque la temática me gustaba mucho, pero estaba el autor, Dorey que me, me acojonaba bastante, que es el autor de Carabelas y otros tantos éxitos en su casa. Entonces, pues, me, da, me, da, me da un poco de, de miedito. Entonces... Eh, pero también estaban otros monstruos eh, de diseñadores que es en Uno Sintiero y Pablo Soledad que son los que hicieron en Madeira el año pasado y grandes jugadores de 18XX que eso es lo que me, me daba la pues eh, las ganas de, de comprármelo ¿no? Entonces, una vez ya comprado el juego y habiéndolo probado puedo decir que Dorey es el socio capitalista porque aquí no ha hecho nada, está clarísimo este ha puesto la cara bonita el arte que es el artista también de los dibujitos y la pasta, o sea no ha hecho nada más el tío creo que cuando le vi en Essen creo que ni hablaba no podía ni hablar una pena de chico. Ah, cierto, bueno,
1: entonces... Primicia, primicia. Gildorey lo vi en Essen, a que no sabéis con quién estaba hablando. ¿Verdad? La... Muy amigo. Con, con Mark Gertz, el, de, el del navegador y Concordia y todo eso. Dije, no, por Dios, no te metas con esta gente desgraciada. No te metas con el Gildorey, este, por Dios. Mark, que me gustan tus juegos. <risa>
3: Qué cruel sí, estaba eso.
2: con Rondelman Madre, vaya tela bueno pues déjame que estamos hablando de algo de calidad Clint no vuelvas a hablar a tampoco de MacGets ni o sea, por favor vamos a centrarnos entonces este juego de qué va bueno tiene es un juego que combina varias mecánicas una es, eh, hay que el, el elemento principal del juego son los dados que se utilizan para todo. Y luego aparte, bueno, pues tiene una parte de acciones. Eh, es un poco como un 18XX en el que cada jugador lleva una compañía y además tiene un dinero personal. Y bueno, pues eh, de lo que se trata es de, eh, llevando esa compañía, que la compañía lo que va a hacer es conseguir unos cargamentos que va a meter en sus barcos o en unos comunes o de los otros jugadores, los va a hacer navegar de lado a lado del canal de Panamá, de ahí el nombre del juego, y cuando llegue a destino, pues se llevarán un, un dinerito, tanto la compañía como el jugador, y al final el que más dinero tenga, pues será el... el... El vencedor de la partida. Entonces, eh, ¿cómo entrar en juego los dados? Que es lo más interesante, digamos, que de este partida. Bueno, pues de este juego. Entonces, eh, hay un tablero, en el, el tablero, en la parte central, se tiran unos dados blancos que van a determinar cuáles son las acciones que se van a poder hacer en ese turno. Son tres turnos y se van a tirar una serie de dados dependiendo del número de jugadores y esas son las acciones que vamos a poder realizar. No depende del número se van a poner, depende del número de dado, eh, del número en el dado que salga pues se van a poner un determinadas acciones. Eh, vale, entonces eh, vas cogiendo un dado y haces la acción de, de donde estaba el dado entonces puedes cargar eh, tienes tenemos un almacén con nuestros dados de cada color, entonces esos, esos dados muestran la carga que tú puedes cargar en los barcos, pues dependiendo de la acción que elijas, pues puedes cargar los barcos mover los barcos y bueno, básicamente esto es, esto es así entonces, al final del turno, por donde se hayan quedado tus barcos tienes que pagar unos impuestos por, por haber navegado a través de, del canal entonces, pues la verdad que esto eh, está muy bien mezclado, hace que pues que tengas que pensar bastante cómo quieres mover tus barcos, si quieres que se queden a medias, si quieres mover el barco de los demás, no sé, me pareció que, que es bastante curioso y lo, y lo mezcla bastante bien. Los turnos son muy distintos uno de otro, porque hay muchas veces que tienes todos los barcos en el canal y no te interesa porque... ¿Por qué no? O a lo mejor tienes todos los barcos fuera y tienes todos los dados eh, como cargamento para cargar y eso quita muchísimos puntos de... quita mucho dinero. Entonces, bueno, pues hay que pensar muy bien en cómo eh, pues balancear esto, ¿no? El tener barcos en el canal, pero también tener carga fuera, que luego te permita en el siguiente turno, pues, manejarlos por el canal y que te dé dinero. A mí es un juego que me ha, me ha gustado bastante, me ha gustado bastante. No lo vendo porque sea un mal juego lo vendo porque creo que en mi colección ya no tiene cabida, le he jugado cuatro veces y creo que está bien pero no es para mí un juego para dejarlo en la colección, me parece que está bien pero, pero ya está es un 7 largo me ha gustado, pero sé que con la gente con la que juego habitualmente no lo van a querer jugar más y bueno, pues, eh, pues lamentablemente
3: lo tengo que largar eh, que, el que el que veta los juegos eres tú, eh no nos metas en tu saco que yo pido, pido pista
1: que
2: lo vende porque no te gustó la mierda, déjate de rollo, sin no pues... Que no, que no, que es verdad que a mí, que a mí me gusta. Bueno, decir, eh? decir otra cosa que querían decir de las, de las editoriales es que este, este juego por mes Subboard Games está en torno a los 35 euros y no lo logro entender como la copia de Stronghold Games, que no, es un juego que no tiene texto, eh, sale por 50 y pico pavos. No volvemos a lo de antes otra vez. No entiendo la diferencia de 20 pavos o 15 pavos en un, en un juego.
0: Que no, no necesita que... traducción. Bueno. Este es de, eh, el de Stronghold Games de importación. Ya. De pero... mesa War Games lo va a distribuir Moraviaf y, y viene por la carretera de Lisboa en el camión. Ya, tío. Bro. No, no lo vendas aquí. Ya, pero joder, los juegos se venden igual, ¿no? O sea, eh, si te lo venden en importación y lo tienes, pues ya está. A ti que más te da. Tú no lo compras aquí, tú lo compras en el otro lado, ¿no? Ah, pero, no lo entiendo. Ahí tienes la variedad. Dime
3: David. Yo quiero opinar sobre el Panamax, decir que yo lo hemos jugado tres partidas a dos, a tres y a cuatro jugadores me parece, eh, la primera partida fue a cuatro y a favor, Que una es un juego que no es fácil de evaluar con una primera partida, yo creo que la inmensa mayoría de la gente que lo ha jugado, mejor dicho lo ha probado, no se atreven a, a mojarse con una sola partida, lo cual yo creo que eso habla a favor de un juego. ¿No? porque si es malo te suele, te suele llevar una mala sensación de primeras si te dejas así con un regusto de joder pues no sé porque puede tenerse si utilizas que no he visto en la primera partida eso es bueno sin embargo eh, es verdad que después de repetirlo en mi opinión la, no sé la sensación ha ido de más a menos no sé, la segunda sí que tenía ya más claro lo que quería hacer porque la primera te puedes ver un poco perdido. No es muy difícil de jugar, pero eh, yo veía a, a los jugadores que no. Nos costaba a veces decidirnos. eso que las acciones que tienes es para. es para, o sea, no, no es mucho donde tienes que elegir. Bás, básicamente es o cargan los barcos o los mueves por el canal. Ya está, poco más. Y, y eso es precisamente las cosas que, que a la larga, bueno a la larga después de varias partidas es lo que, no sé, me ha desinflado es que básicamente es eso o sea, es coger los dados, los mueves, los lo pones en los barco y ahora lo muevo venga, y ahora esto luego son tres rondas, que como la cagues en una ronda en mi opinión ya estás fuera de la partida a mí no me, finalmente no me, no me convenció no, no sé, no creo que tenga tantos caminos eh... No, no sé, no tiene tanto donde elegir, yo pienso. Bien, Javi. Hay una cosa que, que
2: tuvimos dudas. Bueno, yo antes de comprar, yo me leí las reglas eh, y había una duda que tenía, que era eh, la comparación que hacían con el 18XX en cuanto al tema de las acciones. Vale, Tú como compañía, como jugador, puedes comprar acciones de cualquiera de las compañías. ¿no? Ese valor de las acciones va a ir variando en un mercado dependiendo de si reparten dividendos, si están bien, si tienen dinero, bla, bla, bien. Entonces, yo pensé que estaba muy dirigido eh, para, para tu compañía, porque si tú compras acciones de tu compañía, es, eh, ese dinero va a la compañía. Si más dinero tiene, más reparte. Entonces, yo pensé que iba a estar muy dirigido en ese sentido. Cuando lo jugué, me di cuenta que era cierto. Entonces, no le veo ningún plus. O sea, no, no han gestionado bien el hecho de que puedas comprar acciones eh, de las compañías, porque al final todos comprábamos acciones de nuestras compañías, salvo al final de la partida, cuando ya habías comprado todas las tuyas, y no tenían más narices que comprar acciones de otros, pero incluso así,
3: no sé. Eso me, dejado, eso me ha dejado un poquito frío. Por ende, este 18xx a priori suena muy bien, porque es verdad que han hecho hay como una versión muy no sé, muy light, o un poco a la esencia del 18, por eso tienes la compañía, el dinero del jugador, que puedes comprar además más barcos, y eso a priori suena muy bien, pero es que luego al final te das cuenta... De que tampoco, no sé, es que no es siempre lo mismo. Eh, vas a llegar, o sea, es que o repartes dividendos todos los turnos o estás totalmente fuera de la partida. Mm, no sé, y luego lo que dice Calvo, o sea, siempre vas a comprar acciones de tu de tu compañía. Eh, no sé, eh, hay gente que me ha hablado, me ha hablado que ha no, porque bueno, también pues puedes hacer un poco el mal porque llevas los barcos a las exclusas donde al final del turno te van a salir mucho más caro y así les puedes fastidiar, tienes un poco más de interacción ahí.
2: Que no posiblemente sé. haya más, ¿eh? que posiblemente haya más del juego que no hayamos visto.
3: Sí, 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 a mí yo creo que no. A mí es el típico juego que me encantaría jugarlo con alguien que lo tiene muy trillado para ver esas sutilezas,
0: pero, pero no se
1: las ve. Pero el juego está, es está bien, el juego está bien. Una
0: pregunta, Clint. el territorio Barton, que tú lo has probado también?
1: Yo es que solamente juego una partida y me pasa como dicen ellos, que una partida no me atrevo a decir que si me, en realidad a mí me parece malo eso que dice David. Cuando juegas una partida, yo en este juego me apetece, tengo que volverlo a jugar para evaluarlo porque en realidad, realmente, en una partida no te enteras de las sutilezas que tiene en este, este juego en concreto. Hay otros que te enteras y de sobra y no quiero volverlo a jugar nunca más. Este más tendría que volver a jugar, pero te digo la verdad, no me apetece mucho.
0: Dime. Eh, otra pregunta que tengo yo por aquí. ¿Se puede hacer una estrategia coherente o es más táctico y tienes que ir digamos, eh, vas jugando un poco a lo que va saliendo y, y a, a, haciendo el oportunismo?
2: Curiosamente, a mí me parece que las dos. No, Puedes sí, idear una claro, estrategia no. con respecto a tus barcos, pero dependiendo de si los demás te mueven los tuyos, es totalmente táctico porque te cambia en ese momento y tienes que. Sota caballo, lo que tienes, sota
3: caballo Rey. Para mí fue Sota Caballo Rey. La primera es lo que te digo, que la primera vez, como no es el típico euro, o sea, a mí me pare, Lo que sí que me gusta. Sota
1: Caballo Rey no depende, porque tú tienes no, unas cartas de objetivos no, ahí, ¿no?
3: Es o carga mercancías o mueve los barcos. Primer turno, carga mercancías. ¿Qué mercancías cargas? Las que te den más, porque hay contratos que te dan un, un solo dado y otros te dan tres. Mm, ¿Cuál cojo? ¿El que me da tres dados para cargar o el que me da solo uno? Mm, venga, voy a coger el de tres, que parece mejor.
2: Pero a priori <risa> esta viendo. parece la estrategia normal. Que Pero sí que sí. Hay alguien que, que, que me puede dar un dado. Lo peta.
3: Pero joder. nosotros no lo hemos visto. No, y luego, venga, ya tengo los, los, los barcos cargados. ¿Qué tendré que hacer ahora? Mm, moverlos, ¿no? Muevo aquí. Y luego moverlos. Moverlos es que moverlos. O sea, es que no es muevo por aquí, muevo por allá. Es que es un canal. O sea solo tiene una dirección, avanzas el barco no, pero espérate, porque es que lo puedes empujar con este, ya, claro sí, es que no hay más, o sea, es que no no sé, es que no, tú estás viendo a los demás y tú no piensas, ah, es que yo hubiera hecho otra cosa mejor, no eso es lo que a mí al final, después de varias partidas y dándole vueltas, era como no, es que no es esa, esa sensación de tener una partida y decir, ah, es que ya sé lo que estoy haciendo mal o no sé qué me pasó la primera, pero ya no, no sé no me, eso te acabo de hablar. Vale,
0: pues bueno, que es un buen euro, pero que no estéis muy seguros de hasta dónde puede llegar. Correcto. <ríe> y no le vais a dar a ver, las, sí, las sí. oportunidades. Ah, ah, ah. Así que <ríe> hemos estado hablando de Panamás. De Gil Doreen, Nuno Bizarro Senteiro y Pablo Soledad. Un juego publicado por Mesa Borgins y Morapiaf. Es de dos a cuatro jugadores, 12 años o más y unos 100 minutos de duración una hora y media aproximadamente. Bueno, pues ahora voy a hablar yo uno de que he probado que es bastante cachondo. Y bueno, pues yo creo que este va dirigido un poco al juego de la Old
1: Broadway, Old Broadway is here. Vale, va
2: a hablar. De algo que ¿Ten, ten, ten, ten? A no,
0: no he entendido muy bien el chiste, pero bueno. Vale, vamos
1: a ver. Vamos a ver. Tú eres off tío. Todos los juegos que nos vas a hablar no los conoce nadie. Ni en la BGG lo conocen. Tienen 10 visitas.
3: David Arribas es el que crea las entradas de estos juegos en la BGG. el hype.
1: La gente, la gente, en cuanto te oye hablar, está tecleando en la BGG porque no sabe de lo que estás hablando.
0: Pues ¿verdad? oye, yo este, este veréis. Este, este lo vamos a ver, final... No, este lo vais a conocer seguro. En, sí. en, en meses se va a hablar mucho de él. Y a mí me interesa o, más. Este juego va a llegar a las de orre, ese francés o, y, o va a ser nominado en el Spiel de Jahres, ya lo veréis, porque va a llamar mucho la atención. Yo creo que aquí lo, lo va a publicar Osmodi. Eh, se llama Call Express, es un juego de Christophe Reinbaul, que ahora que oigo el nombre, me suena a mí este tío. Sí, a mí también. A en algún momento. A ver si veo algo por aquí. Que... Pues no, no me suena de nada. Entonces, tiene cuatro juegos y ninguno es, es conocido. Quizá porque me suena algún escritor eh, su nombre. Bueno, es un juego de dos así, jugadores, publicado por Lodonaute, es francés, eh, típicas ilustraciones francesas, Tabuten, y una media hora de duración, que se cumple, más o menos, se cumple. Bueno, yo he jugado solo una partida, así que son también un poco primeras impresiones, porque... El juego, para empezar, entra por los ojos. Entra por los ojos. Viene un troquel eh, que se monta ColExpress. Express. En, en el Call Express la, el tema es el siguiente. Somos unos bandidos y vamos todos a atracar un tren. Entonces todos nos montamos en el tren y vamos a, a atracarlo. Pero cada uno a su bola. O sea, nos pegamos entre nosotros. Y en el tren también va un marshal, un sheriff. Va a intentar evitar que nosotros robemos pues, todo el botín que hay en el tren. Entonces, eh, el juego es muy, muy vistoso porque el el troquel eso, o sea, se tiene que montar un tren que cuesta bastante montarlo pero que una vez que está montado ya queda montado para siempre porque la caja viene preparada para guardar luego el tren completo es una caja tamaño catán entonces tú guardas todo el tren y en, en un apartado que queda libre todas las cartas y todos los componentes que trae el juego los meeples y demás Es juego con maderita y también trae atrecho es decir que cuando montas el tren puedes poner atrecho arbustos rocas alrededor y todo <risa> parece sí, que bien, el tren bien. va andando por la pradera americana ¿no? Buah.
1: En ese te daban, te daban como, como una hojita así que la extendías y era como un desierto y todo con una vía de tren y tal para que la gente lo pusiera ahí el tren. O sea, se cuando, no cuando adornas el tema...
0: Ah, no, no, pero espera, no, es que está Joder, chulo. Lo del adorno... A ver, lo adornas porque está dirigido a un público familiar, Javi. Entonces, claro, pues si juegas con críos o gente joven, pues si pones a trecho y eso, pues mola más. ¿Para qué vamos a engañarnos? Joder, tronco. A veces lo que cuenta es el viaje. Entonces. Eh, mejor dicho. A ver. Entonces, pues tú, tú tienes un Meeple, que va eh, a ser tu bandido. Y tu bandido, pues ahí va, hay seis, hasta seis tipos distintos de bandidos. Y cada uno tiene una habilidad especial, ¿no? Entonces, es un juego de programación. Vas a tener un mazo de cartas. Este mazo de cartas lo vas a barajar y vas a robar hasta seis ca cartas. Hay un personaje, por ejemplo, que te permite robar hasta siete. Bueno, pues una vez que has robado, has robado tus cartas. Pues se saca una de las cartas que indica cómo va a ser ese turno, el robo del botín. Dependiendo del número de jugadores que haya, pues se va, va, a ser, va a haber más rondas o menos rondas, ¿no? Si hay seis jugadores, me parece que son tres o cuatro rondas, nada más, no me acuerdo muy bien. Si eres cuatro, o sea, dependiendo del número de jugadores, pues va a haber más rondas. Entonces, tú, en esa carta, que te va a indicar cómo va a ser la ronda, te va a indicar que se van a colocar unas cartas boca arriba y otras boca abajo incluso hay un personaje especial que su primera carta la coloca boca abajo y no se sabe lo que ha puesto entonces tú apareces en uno de los vagones y en ese vagón ya hay botín o sea en cada uno de los vagones hay botín en el vagón principal donde está la locomotora también hay un maletín con mil pavos y luego el Marshall está también con otro otro maletín con otros mil pavos el que más dinero tenga al final del, del juego es el que gana entonces tu misión es obtener pasta para aburrir. Y también se da una bonificación al, que, al tío que más tiros haya pegado durante la partida. El que más haya pegado más tiros haya pegado, pues lleva otros mil pavos. Pues entonces tú miras tus cartas y te tienes que programar. Hay cartas que te sirven para mover de vagón en vagón, hay cartas que te sirven para subir al techo del vagón, porque es este tridimensional, y tú puedes coger el mipel, quitarle del vagón y subirle arriba. O sea, las fotos son chulísimas, si las veis. Es acojonante cómo está hecho el jueguecito. Y luego también, pues para desplazarte también por los lados, para pegar tiros, para pegar puñetazos o para mover al marshal. Y dependiendo de lo que hagas, pues vas a obtener eh, un resultado distinto. Si, por ejemplo, le pegas un puñetazo a otro jugador que está en el mismo vagón que tú, ese, ese jugador tiene que soltar una bolsa de botín que se le ha caído y su, eh, sale despedido a otro vagón. Si, por ejemplo, le pegas un tiro pues eh, también eh, vas metiéndole unas cartas que lo que van haciendo es que le van eh, intoxicando el mazo, ¿no? como las cartas de herida del del el match match. Y, estos el match sí, match. y todo esto. no Te van intoxicando el mazo y cuando robas, pues ya no tienes todo lo que tú quieres disponible. Eh, lo más divertido, claro, es que se va colocando por turnos lo que quieres hacer, y después, como en mamá mía, se coge el mazo, se da la vuelta y se empieza a resolver, ¿no? Entonces es un descacharro, porque hay veces que, claro, no te sale lo que quieres hacer o te sale algo que increíblemente lo que no pensabas hacer en ese momento. Pero bueno, se te pone a tiro y lo haces. Entonces, tú piensas que vas a subir el vagón, vas a avanzar dos vagones, te vas a bajar, vas a coger el botín y le vas a pegar un puñetazo a no sé quién. Pero puedes subir, eh, allí te pegan un tiro, te bajas para abajo, te encuentras con el marshal que te vuelve a hacer subir... Bueno, pues es muy divertido. Es un juego muy ligero, familiar y que entra por los ojos.
3: Vendido. Me lo has vendido. vendido. 26 euros. <risa> no, no, a mí me gusta mucho ah, la gente. No. Mira, pero... por ejemplo,
1: con esos precios, lo que estamos hablando, tú con 26 euros te arriesgas, ¿por qué no? Dices, lo pruebo, me gusta tal. 6 euros. ¿Te, ¿Te gastarías 45 pavos, 40? No. Claro. No, pero. <risa>
0: Pero vamos, es un juego para regalar, ¿no? O sea, bueno, yo no veo... O sea, para mí no tiene cabeza cabida en mi colección, ¿no? Porque de juegos de este tipo os tengo más, ¿no? Pero, y bueno, es programación también. Pero yo creo que es un juego muy regalable. Además, que es que entra por los ojos, ¿eh? A cualquiera que se lo pongas delante alucina en colores. Y luego el sistema de juego, la mecánica esta de programación, pues es muy divertida. Porque no te sale lo que quieres conseguir, a otros sí, bueno, pues... No todo te va a salir durante todos los turnos y la verdad es que es muy, muy, muy divertido. A mí me gusta mucho en ese sentido yo creo que es un juego familiar muy muy recomendable es independiente del idioma sí totalmente porque las cartas son símbolos todo eh.
3: exactamente no, no tiene texto ni nada de eso
1: oye hay, hay otro juego familiar así que ahora también está petando que está gustando bastante o que gustó también allí a en ese que sale también por el mismo precio pero no, eh, que se llama Madame Chin
0: He oído hablar de él, pero no sé nada. Es una especie
1: así como este de las ciudades de Los Cities de Quinicia y tal, pero que tiene que también es así familiar, con muy buenas ilustraciones a lo francés. ¿Tú qué? qué claro, ¿Lo has probado o qué? ¿De, ¿De quién es? No sé quién será, no, no he mirado la ficha.
0: De Catala, ¿no? De Catala. ¿Por la cara que pone? Sí.
3: Eh. Yo es que estoy, estoy viendo imágenes con los trenes, con los vagoncitos, y es que me, me cuesta creer que cabe en la caja eso sin desmontarlo. Y que cueste 26 ver,
0: pavos. La caja trae 8 sectores, o sea, está dividida en 8. Cada uno de los vagones y la máquina, son 7 sectores porque son 6 vagones y la máquina de tren. Van metidas en cada uno de los huecos. Y aparte de eso, el octavo, pues es para poner las cartas, los mipers y toda la parafernalia, el atrecho. Y luego ya en la parte de arriba irían las reglas y todas las tarjetas que trae y demás.
3: son no son pequeños. Bueno, no sé. el tamaño de un Charter de 18XX.
0: Que trae, que vamos a ver, la caja es tamaño Catán O sea, que cabe justo. La caja está pensada y repensada. Está muy bien hecho el juego. Está muy bien diseñado. francés.
3: No sé, me está pareciendo chulísimo, tío. Y estoy viendo, creo, lo que ha dicho Clint de, de ponerlo debajo del, del tren, ¿no? Que es así como... Que tiene una ilustración del, des no, del desierto con las vías y sí. ya, o
1: sea, eso no,
3: es no el muy
0: Pues Muy Muy eh, sí. los cactus, las rocas y demás. O sea, un juego muy chulo. Yo, a mí me ha parecido un juego familiar muy, muy recomendable. Hablaron sí. de hace poco en Días de Juego con sí. esto de Córdoba, que también lo habían probado. Ah, sí, estaba en Córdoba, sí. Sí, y también lo ponían muy bien. We are losing the north.
3: Tío, Javi, a mí que
0: los familiares
3: me... No sé, a mí es que me molan. Lo más harás de hacer que las navidades... Con eso te digo
0: todo. Vamos a ponernos, vamos a situarnos. Es un juego ¿vale? Así que le estoy valorando como lo que es. Ahí, ahí. De acuerdo claro joder no lo voy a comparar con el Panamá o le voy a o sea es que no tienen nada que ¿Qué? ver sí te no, aseguro te aseguro no tienen nada que ver ya que lo que voy es que um, vamos que es a me... ahora me dices qué echamos un col express o un machicoro un col express <risa>
1: echamos un Panamá o un machicoro mm, no, no escucha, sé no sé es. escucha yo también te lo digo es que, es que el machicoro madre mía machicoro uh, hype, hype, uh, hype 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 hype
0: Uh, un jueguecito de ciudades. Bueno, pues Call Express es un juego de Christoph Rombao. Eh, es un juego que ha salido este año en Essen. Eh, está publicado por Ludonaute, Esperemos que lo publiquen en español las modillas, creo, imagino. Y es un juego de dos así jugadores, eh, a una, una media hora de duración. Y que, bueno, pues es un juego familiar muy recomendable para estas navidades. Así que ahora, que yo creo que va a ganar más de algún premio. Eh, o sea que habrá que estar pendiente de él. Eh, Vamos a hablar ahora de Fields
1: of Arle. ¡Oh, oh Dios! <risa> eh, eh, estoy GPado. Quiero, quiero que me GPéis más. Lo tengo y quiero, quiero saber todo Super, sobre él. Es, la... es un juego. Vamos, vamos a hacer. Como... ¿Habéis visto habéis
2: visto programas en la tele del Bisbal y tal que están con la silla del revés y se pone a cantar a alguien y cuando a alguien le mola le da el botón y se da la vuelta y me lo llevo para mi equipo? Pues eso me ha recordado cuando ha dicho Carte, cuando ha empezado a hablar del juego y le ha molado y ha dicho Carte, vendido, pero lo quedo, me ha molado. Pues vamos a hacer igual, yo lo voy a contar el juego y si os mola
0: en mi mesa, mi mesa mi
3: mesa con me la ficha gira giratoria, todo, eh, la ficha ¿eh? Ficha sí, gira. giratoria,
0: este juego
3: es antes de que nadie lo diga Territorio Barton sí, es no, un juego no, que no, no, no no contaminemos los juegos de V con el Territorio Barton por favor no, no, no este no es <ríe> Territorio Barton Territorio no. Barton es el muevecubismo sin sentido
1: ¿No? 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 no, no, no Territorio Barton es V el profeta es venga a...
3: venga, y... venga, ya, hombre más que serás tú V y su que es
1: que quiera yo en mi territorio
3: este es callado ver si cabreaba ahora de arribas. ¿Sí? venga Voy a de, dos,
0: de uno a dos jugadores pues se puede jugar en solitario y todo que jugar otro día al calvo, lo vi por Twitter ¿y en pareja? dos horas de duración al loro, ¿eh? que este juego no es sencillo y está publicado por los del Terra Mística. Furlan Spiele ¿lo publicará Debir? ahora que Homoluticus ha sido absorbido por Debir
2: de
3: esa es la pena tío que
1: se, que se pierden
3: es que, bueno, no precipitemos, no nos precipitemos. Bueno, amiguitos, vamos a hablar, callad sus ya, hombre ya,
2: que no tenéis ni idea de nada. Bueno, pues Phil Sofarle, Uber Rosenberg, ¿qué, ¿qué es lo que ha hecho nuevo en este juego? Bueno, yo primeramente no tuve interés en este juego porque era, pensé que era otro más. Cuando me leí las reglas no me enteré de nada, cosa que... En, no normal <risa> en mí, en un v <risa> No, es verdad, yo siempre lo entiendo, y más, o más pero este me pareció tal mejunje que ya me llamó la atención. Entonces vi que se podía jugar en solitario, me llamó más la atención. Y bueno, me leí la historia, tal, 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 vi que salía por z -Man, que no salía muy caro. También el problema que yo le veía es que de siendo de uno a dos jugadores, 55 euros, digo, digo... Como no me mole me lo como with potatoes. Pero bueno, le he leído bien, eh, tal, y dije, venga, pues le vamos a dar un meneo total, todo por bit lúdica, ¿qué coño? ¡Vamos para allá! Bueno, pues Entonces tiene un tablero central brutal, que se no, no, lo que tienes que hacer es... Tú tienes una pequeña granja, novedad en, en, en Rosenberg, <risa> lo que tienes que hacer es, eh, durante nueve turnos, pues mmm, petar tu granja. <risa> ¿Cómo puedes petar tu granja? Pues con animalitos, que lo... Puedes poner establos, o lo puedes poner por ahí, o no una no? cosa nueva que tiene. Sí, sí. Puede Luego ser. puedes comprar vehículos, que son carromatos.
3: ¿Sí? Así es nuevo, ¿eh? ¿Hay este es nuevo. ¿Hay vegetales? Eh, qué hay qué? Vegetales. Sí, más o menos.
2: Eh, sí, pero
3: bueno. Eh,
2: ¿Tienes vehículos en los que puedes eh, meter carga que hayas conseguido eh, aquí? materiales que has conseguido, entonces los puedes llevar a, a unos distintos pueblos porque también tienes un track como de pueblos a los que puedes visitar, ¿vale? Entonces, si los visitas, pues te va dando como ahí un track especial en la distancia que has recorrido, ¿no? Entonces, cuantos más pueblos hayas visitado, pues más puntos de victoria te van a dar. Eso lo haces a través de los vehículos y cargando los vehículos te van a devolver eh, materiales que has vendido en ese pueblo y te van a ir como mejorados. Eh, ¿qué más cosas nuevas tiene? pues hay un montón de glosetas que te van a estar fastidiando en tu granja con puntos negativos, entonces para ello pues bueno pues las tienes que recuperar quitar para que te empiece a puntuar en positivo luego tienes en tu granja como en, en Frisia que es donde es el juego este pues parece ser que el nivel del mar estaba tocando tus tierras, pues bueno tienes que ir poniendo como barreras, diques para ir controlando el agua y poder con, eh, secar esas tierras y poder construir ahí más, Entonces, digamos que estás limitado en cuanto a los sitios para construir al principio y a medida que vas secando las tierras, pues te permite construir más. Hay un track con un montón de edificios, que puedes. hay una parte del tablero donde puedes comprar edificios que es, tienen un coste diverso y todos los edificios te dan un, e, un efecto inmediato y luego unos puntos de victoria al final de la partida. Y el track principal, o sea, el tablero principal lo que tiene son está dividido en la zona de verano y la zona de invierno. En la zona de verano vamos a hacer cuatro acciones. Y la zona de invierno otras cuatro acciones. Y así eh, a, a lo largo de las nueve rondas. Las acciones de verano son... Pero, pero, 15 acciones. Tengo en verano, cuatro en invierno. Que si no, no salen las cuentas. Venga ya. Ah, vale. Sí, perdón. Muy bien, muy bien. Buena apreciación. Entonces lo que vas a hacer, eh, vas a elegir tus cuatro Omipels y los vas a poner en una de las 15 posiciones de, la, de las cosas que puedes hacer en verano y, y, en, y en invierno cuando toque, pues otra de las 15 acciones. Eh... Las acciones son muy diversas. Puedes cambiar esto por lo otro, te pueden dar esto, te pueden lo típico, ¿no? que puedes hacer un montón de cosas. Construir un vehículo, construir un campo, un montón de acciones. Entonces, lo, lo interesante que tiene, una de las cosas interesantes es que si tú puedes hacer una acción del, del, de la época en la que no estás. Si estamos en verano, puedes hacer uno de los dos puede hacer una acción en invierno y ese será el que empiece eh, en el siguiente turno. Eh, bueno, pues se van a sucediendo así, en la que tú utilices no la puede utilizar el otro,
3: y ya está. ¿Algo que añadir a esto, Carte? No, no yo creo, no, así como resumen, eh, bastante bien, la verdad. Vale. Pues... Bueno, la, la, el track de
2: recursos, que es un poco anecdótico, pero bueno. Sí, pues... bueno, también en tu tablero tienes un track de recursos, no te llevas... Recursos per se, sino que tienes un track con distintos tokens de cada recurso, entonces cada vez que lo vas ganando, pues vas subiendo o lo vas bajando y no se va marcando ahí.
3: Los que han jugado al, al Glass Road, pues casi lo mismo, solo que en vez de ser una rueda, es un track lineal. Bueno, entonces no vamos a hablar mucho más de, de las reglas del juego y tal.
2: Es un juego que las reglas son bastante difíciles de entender, pero cuando una vez lo aprendes, yo creo que se explica en 20-25 minutos, ¿no? Yo te lo expliqué, Carte, Sí, sí, sí. Bien. Abruma al principio el número de acciones que tienes que no sabes a dónde ir pero la verdad que tras dos o tres turnos todo queda muy claro y sabes que sabes que puedes hacer o sea es, es bastante claro a diferencia de otro juego yo creo que está el tema bastante bien implementado y, y sí te da algo más la sensación de que estás construyendo algo el, las, el, todo tiene texto es mejor tenerlo en inglés yo creo porque te vas haciendo a la idea todo es bastante temático no si vas al carnicero pues vas con las con los animales que tengas y te van a dar comida tal tal yo creo que eh, que en inglés ayuda, no tiene mucho texto, pero bueno, mmm, está bien. Y, y bueno, ¿a qué juego recuerda? ¿Recuerda al Caverna o a la Agrícola? Mmm, a
3: mí no me lo parece, quizás algunas
2: veces, por lo de los edificios que has dicho, lo del Glass Road.
3: Hombre, a ver, yo creo que fundamentalmente es muy parecido a, a la familia o rama, o sea, decir, eh, Caverna Agrícola. Vamos, prácticamente es... El mismo juego del Glassrood a mí me recordó alguna cosilla sobre todo pues el peso Pero que
1: tiene el que parece muchísimo al cabana
3: agrícola es que es, o sea, es prácticamente lo mismo. Ya te digo, a mí ha metido alguna cosita del Glassrood, a mí me recordó por lo menos que los hay edificios que dan muchos puntos de victoria, y al final es lo de siempre. Es transformar esos recursos que vas obteniendo en eh, puntos de victoria. Hay varios caminos, como que has explicado, lo de los viajes a las ciudades estas, que les vas enviando mercancías y tal, pero bueno, al final es un poco lo de siempre, o es sea, conseguir recursos, transformarlos, y al final eso, o sea, esos recursos transformados, eh, petarlo en, en punto de victoria. No sé.
0: Vamos, que no vuelva a descubrir el Mediterráneo, ¿no? Eh, no, no, lo no pero
2: pero, pero le da un twist a todo lo que ya hemos conocido, pero,
0: pero está no, que sí, que yo claro. me en eso. Sí, eh, joder, que puede estar de puta madre. Si yo no digo que no esté de puta madre, pero que vamos, que como, como símil es un, una evolución, una reimplementación una, del sistema de la agrícola y del caverna en un nuevo juego. Es algo que voy sí. yo. de sí. su sistema. Pues sí. ya hablamos de sistema. No, a
3: ver, ¿Qué, ¿Piensa que, que es distinto o que es novedoso? Más fácil. No, Mierda, lo, sí, de los novedoso. Viajes, lo de los eso. viajes, los a vehículos. Y Ya.
2: Yes. Pero, pero también cómo haces las acciones me parece un poco distinto a.
3: Sí, bueno, es un trabajador, pones una acción y, y te da lo que hace esa acción. Sí. Joder, es, es es, vamos es... Y, bloquea, eh, y bloquea.
1: De verdad, Carlos. Te, te estás luciendo.
0: Se podría decir arriba es una agrícola para dos y no un microjuego, aquel que sacaron capao sin las expansiones.
3: Hombre, pero mucho más se sudó. Bueno, más se sudó. A mí me gustó mucho, pero porque yo soy fan de V, y es que me da igual que me den el mismo plato 100 veces que yo, claro, me
1: lo como no. con mucho gusto. ¿Eh? V no. no, el profeta. Vale, vale,
3: <risa> Gerrosenberg. Rosenberg. Eh, por ponerle una peguilla, a mí lo que me pasó, eh, que me lo explicó bastante bien, eh, es que, ¿sabes ese efecto que mucha gente dice del caverna porque ves los 50 edificios a la, de golpe?
1: Bueno, sí, pues, pues aquí
3: en por 50 eso como entre las acciones y los tracks y las no sé qué es como por dos porque cada acción está más enrevesada, o sea, la acción no es aquí cojo un cereal aquí cojo no, un no sé qué, no, es me voy al, me voy al carnicero y entonces le doy dos no sé qué que me lo puede transformar en una cosa o en otra o en B, y además eliges C ¿me explico? O sea, las acciones son como mucho más enrevesadas
0: yo he visto una foto de Essen y digo, cuando lo he visto, he dicho, hostia, esto lo ha hecho Eklund. Sí,
3: sí, sí, <risa> sí. La no son tan básicas. Sigues teniendo las típicas de madera, barro, pero es que poco más. O sea, el resto,
2: bueno. Otra cosa que tiene distinta es que, aparte de este track que tiene de verano y de invierno en el centro, hay una, que se llaman, una cosa que se llama herramientas. Entonces, ah, vale, y algunas, y señor, y y esto es muy interesante porque puedes subir el track de herramientas en cada una de las habilidades que tienes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si quieres coger barro, pues vas a acabar para conseguir barro. Entonces, el base que te dan son dos. Pues si vas a hacer la acción de barro, pues como tienes una pala, como tienes dos palas, pues te dan dos barros. Entonces, hay unas acciones que puedes ir subiendo las palas hasta cinco, por ejemplo. Entonces, cada vez que hagas la acción de barro, pues recibes cinco. Entonces, hay otra cosa más a hacer, sí, que es verdad, ¿eh? es Oye. mejorar Oye. las habilidades de las herramientas. Pues Muy bien, Calvi. Pues todo ver, conjunto hace que a no ver. me recuerde tanto a la sensación agrícola caverna.
0: Ya, ya sea Calvi, que Tampoco te lo recuerdan eres... los tableros. <risa> tampoco, tampoco te lo recuerdan los tableros porque están diseñados por otro. Ah, joder, no macho. Pero si el sistema es el mismo, pues el sistema es el, el, el mismo. mismo. El es igual, es igual, es igual, es igual.
2: Sí, pero hay más cositas que hace que no me recuerde tanto. No es tan. Claro,
3: exactamente el mismo juego. Nos ha jodido. Y o sea, vuelta a ¿no? darle al caldero,
0: coño. Vamos. A... <risa> Venga.
2: Bueno, y otra cosa que pues, quería pues, añadir es que para los amantes del juego en solitario quizás no sea tan sudoku vamos a ver, esto lo que te dice es pues que juegues como es un solitario multijugador pues no te pisa nadie las acciones y es mejorar o petarlo con las mejores acciones y aprender al juego o sea, tampoco te van a poner retos ¿vale? o sea, que jugarlo en solitario a lo mejor no tiene tanto aliciente como otros de, de, de V
0: con respecto al precio que es un pastizal, ¿cómo lo veis?
2: la caja es tan grande como la es más grande que la del la agrícola un poquito más pequeña que la del caverna es como la del terra mística y viene bastante petada ¿eh? los tableros son de muy buena calidad vienen un montón de tableros un montón de mipels y las vacas con las pegatinas ya me las he quitado las vacas de frisia según V son blancas con manchas negras. Entonces, claro, el Mipel tú no lo puedes hacer ver así. Entonces te vienen con unas pegatinas que las vas poniendo, entonces quedan las vacas muy cucas.
3: <risa>
2: <risa> y los caballos de Frisia no son los caballos normales de los mipels de toda la vida de. No. Son como un poquito más gordos. Sí, es que un caballo percherón.
1: No, antes, de nada, antes de nada, yo una vez, una vez soñé, y lo pasé muy mal, que tenía que poner la pegatina de cuatro Coman al Si ahora tengo que poner pegatinas a las vacas, no,
2: por favor. Hombre, si no le pones las pegatinas, no puedes jugar a filosofarle porque no son las vacas de Frisia. Es una digo. variante,
3: Javi. Es una variante sin las vacas de Frisia. Es vaca... Sí, es otro juego. Es otro juego. Pero bueno. bueno, yo pero creo que... que...
2: A ver, otra cosa que quería comentar es que eh, al igual que otros juegos que tiene V, me parece que no ha metido suficientes edificios para. Para, para tener más partidas, para rejugabilidad. Es decir, tiene hay edificios amarillos, rojos, azules, verdes y su puta madre. Bien, entonces hay, hay en algunos los verdes pues que hay cuatro espacios para los edificios y vienen nueve. Bien, ahí bien. Pero hay otros los rojos, por ejemplo, que son seis edificios y son seis edificios, no hay más. Siempre van a ser los mismos. Hay en los azules hay un track para tres, o sea para meter tres edificios y viene solo con cinco. Entonces mmm, no sé por qué no meten más edificios, no sé cuál es el problema de meter más edificios en todos los expansión, colores.
3: Expansión, para... expansión, sacar. Como el
2: como el Ora, el orbe el este que hizo, que ahora elabora, que nunca sacó una expansión. Y un montón de juegos que deberían de tener más edificios y nunca saca expansión. Pues chico, no sé.
0: No lo entiendo. Ah, pero porque, porque yo creo que es mejor venderte un juego el año que viene. ¿Para qué no, no vas no.
3: no, y, y yo creo que también depende mejor del éxito que tenga. El Aricola para dos. Eh, al final sacaron dos expansiones. Claro. Pues yo creo que lo hacen según funcione el juego, sinceramente, estoy convencido. Hombre, claro, obviamente. No, pues lo plantean. Y si no, pues mira, ya también, dio el juego. Ya está. Con, no sé. Conclusión. No, pero... Perdón, perdón, no
0: quería interrumpir el debate. No, perdona, perdona. Venga, conclusión. ¿Caverna o o Zarly? Yo creo, depende. Es
2: yeah. que el caverna, el caverna 2 a lo mejor no tiene mucho sentido y prefieres tener un Sofarle. No lo sé, es, un, es una vuelta de tuerca más, es un, algo distinto, como ya os he comentado. Yo pienso que es algo distinto. Yo no tengo el Cavernight y quería el Philsofarle. Entonces, yo creo que va a ser un gran juego, eh, pero me vuelve a pasar con muchos DV que no sé cuántas partidas tiene.
0: Y más a dos. No, no, no. Independencia del idioma. No. Los. Es dependiente. No, hombre. Joder. Sí, que sí. Pero,
2: hombre, sí, te no meten no mucho más son, en el tema una si una ves carnicero que. ¿sí? que, <risa> que bueno, bueno,
3: sí, bueno, la verdad es que sí, ahora es que al final son iconos y la, un edificio es un edificio. Tampoco, pero sí. Hombre, tiene mucho texto. Pero ahora lo dice Javi. Que en el fondo es texto de flavor. Entonces, bueno, no sé. ¿Y tú, David? ¿Caverna <risa> o fiel gusta o gusta La verdad es que, si te soy sincero, o sea, <risa> a ver. Si tuviera que elegir uno de los dos, me quedo con el caverna de cabeza. Por versatilidad.
2: Por versatilidad.
3: Exactamente, exactamente. Yo también. Claro, y eso, a mí me gustó bastante, pero es que bueno, insisto, yo a lo mejor fue un caso que no, no vale mucho la pena aquí, porque es que soy muy fan, pero me, es que me gustó mucho. La mayor duda que le veo al juego es que si lo vas a jugar siempre con la misma persona, es lo que hemos hablado mil veces. Es lo que ha dicho Javi, hay muy pocas cosas que hacen variable. Y entonces no sé, a lo mejor la misma estrategia exactamente.
2: Y a mí eso. Claro. Ah, lo, los juegos a dos deberían de tener mucha más variedad de edificios.
3: Que me alguno, bueno, pero es que el cavernatén es también los mismos edificios. Joder, pero yo creo que no es lo mismo, macho. No, yo tampoco. La verdad la verdad es es que es que este sale por 55, ¿no?
1: Sí. A mí me costó 45. ¿eh? ¿Y eso que receta manda?
3: Eh, no habéis dicho nada ah, todavía Z-Man
2: a mí me lo han traído ya me, me fastidió muchísimo lo que más me ha jodido la edición de Z-Man es que en el borde del juego no viene el señorito para ponerlo al lado de los otros de eso me ha jodido <risa> eso me ha destrozado me Porque... ha destrozado la colección no, le tengo que poner una estantería aparte puto juego
3: no sé. en resumen a los que sean fans de web no les va a decepcionar y si siguen queriendo la misma taza pues oye adelante y los que estén aburridos pues a otra cosa mariposa
1: los que estén aburridos es que se compran ¿no? una serie la Colo, la... <risa>
2: no, eso, de Color No, incorpora cosas nuevas aunque incorpora bastantes cosas nuevas
3: es la misma sensación pero bueno pero eso sí, o para jugar con la pareja también me parece muy bueno, no sé, hombre
1: Partidas, sí, yo creo que no. la serie de la guerra de los 30 años pero ambientado en la guerra de secesión ya sabéis
2: no, sé, no, no creo que triunfe, no creo que triunfe porque por el precio y siendo para dos, pff, no, sé. Sí, es bueno, que esa, no sé es una apuesta un poco arriesgada de,
3: de no, pero pero yo bueno. le vamos a dar, hombre el, no sé aunque no quiera darle tú yo sí, 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 a mí me ha gustado bastante David, ¿tú
1: lo vas a probar?
0: Sí, se pone a tiro, sí. Pero vamos, como vas a ser hacer un kanban y luego un sí sisma, pues tampoco me preocupa mucho, ¿no? Ya o sea, lo tengo dominado eso. ¿Sabes? <risa> ¿Del kanban qué? ¿Lo probaste así, ah, bueno, que te aburriste, que se te sobas? No, sí, a mí me pasa todos los días, sí, es verdad. El,
1: el kanban lo no probé, me lo explicó un alemán. A mí, a Ferry y a Manolo. Si te digo la verdad, cabeceé en la explicación. Era horrible, tío que sé, vamos a ver, si a, lo, a la gente que le parece complicado el viño, si piensa que todo el minijuego, pues el Kanban lo multiplica por dos. También no me puedo llevar una impresión de un juego con una explicación en un alemán que estaba en un alemán que hablaba inglés un poco para el culo y estaba desesperado, no sé qué le pasaba y, y no sé si lo explico bien o mal. A mí se me hizo un poco durillo el tema. Estuvimos ahí probándolo y claro, es que tenías que hacer las órdenes, las acciones en un determinado orden para que luego te cuadrara. Había mucho, como diría Ferris, esto es mucho chocho. ¿no? Y yo qué sé, a mí me gustan los juegos duros, pero este yo que sé, me, tengo que me lo tiene que explicar alguien que no esté tan desesperado como el alemán explicando y hacerlo con tranquilidad, me pasó ya con el Madeira el año pasado, me lo explicaron mal, luego lo probé y me encanta el Madeira, pues a lo mejor luego el que más me gusta, pero la primera impresión me dejó un poco liado, la verdad
3: Clint, en dos programas te veo en Territorio Terrinot
1: <risa> no, ese, ese no, yo qué sé, este era tu match para mí, Luego lo pruebo tranquilamente o me leo yo las instrucciones y no me parece tanto, pero no sé dime, calmo
2: yo me leí las instrucciones y yo veo este juego realmente, realmente muy complicado. Con un montón de minijuegos eh, que están conexionados entre sí en algunos sitios, otras veces no. Entonces lo que le pasó a este hombre es que estaría harto de explicar el juego y que a los 40 minutos de explicación, como le quedaban 20, la gente se levantase y se fuese. Entonces estaría desesperado porque es que es muy difícil explicar un juego de una hora cuando tú estás en ese, pues para probar juegos, ver cosas de tal y cual. ¿Pierdes una hora en que te expliquen un juego para dos turnos? Hostia, estaría el hombre desesperado, es que no es normal, Es que no es normal. No es un juego para llevar a una feria.
0: A mí hay una cosa que me llama la atención, ¿no? y es, a mí me gustaría probarlo por saber si está bien implementado, es decir, ¿No? te pasa como con los wargames, ¿no? El por ejemplo, la famosa batalla de Diem Phu en Vietnam, bueno, cuando era la indochina francesa, el general que ganó la batalla, que era un norvietnamita, probó una vez un wargame, y dijo, eh, qué, buen, qué bien implementado está esto, si yo, yo esto lo he vivido, ¿no? Y, co y compró para un museo. Eh, si esto pues te pasa lo mismo, ¿no? Si tú, esto es una simulación de lo que representa todo pues, un Kanban o lo que se llama Lean Manufacturing en, en las empresas. Y estaría bien saber si es eso o es, simplemente es una colección de minijuegos.
2: No, estoy, no, es, no, no, no es eso, ¿eh? no es serio, porque yo me he leído las reglas y pensando que iba a ser un Kanban, era una organización, vos un, pues esto va por aquí, con un cierto orden, y no, no tiene sentido. Tú puedes hacer primero una parte del coche, luego te puedes ir a ventas, luego puedes producir, luego puedes hacer probar el coche, o sea, no, 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 no tiene una coherencia, es simplemente minijuegos que vas haciendo cuando luego al final tienes una... Eh, Consejo de Administración, que lo que vas haciendo durante todas los, eh, las distintas fases es conseguir votos para luego llegar al Consejo de Administración y no no es un Kanban es Madre un de... compendio de chocho, minijuegos. Es un chocho, calvo. Es un compendio de minijuegos que incluso el review, que, o sea, hay un vídeo que hace Paul Grogan que explica los juegos que te cagas en cinco minutos en el que tú te lo ves y te quedas igual. O sea, no tienes ni puta idea de lo que has dicho. O sea, acojonante, está hablando durante cinco minutos Te saca minijuegos por aquí, minijuegos por allá Y termina el vídeo y dices ah, Va de coches, punto pelota No sabes más bueno, hay... Es que
0: por ejemplo el, este, el director de fábrica de Friedman Fries Sí que está más orientado a la optimización De los procesos productivos Tú empiezas con una fábrica cutre Y tienes que ir mejorándola con contando también con los consumos Y los costes y los trabajadores Para producir más y mejor que el resto De los jugadores o sea, que realmente dentro de las mecánicas que te plantea, pues tú tienes que optimizar unos procesos de productivos y bueno, pues está bien, ¿no? Es, yo este pensaba se llama, que
2: kanban, este... se, se llama Kanban por el hecho de que, no por el proceso del Kanban, sino por el chocho que es.
0: <risa> Pero es que el, el Kanban sirve para simplificar los procesos, o sea, no es una cuestión de vamos a liar creo la palma. complica,
2: esto lo complica este... Bueno, yo creo que no, yo creo que no. Hablamos de algunos. Quizás otro, nos equivoquemos, pasamos pero... Pasamos a otro juego. Yo puedo hablar rápidamente del último que me he comprado de Essen, que se llama el Subdivision. Que muchos lo comparan con el Suburbia, porque las letras son iguales, la caja es igual, es de Bezier Games. Pero no, para mí no tiene mucho que ver. A priori es un juego de... Bueno, acelera la ficha
0: arriba, perdona. Es un juego de Lucas Egrem, publicado por Bezier Games, de 1 a 4 jugadores y 45 minutos de duración todo tuyo.
2: Pues nada, la verdad que el juego se ajusta bastante a la duración de 45 minutos, eso es muy correcto. ¿Qué viene en el juego? Millones, millones tres de, de losetas. De losetas hexagonales tipo fácil. suburbia. Esto, esto es correcto. Entonces hay dos tipos de losetas. Las que, las, las losetas de zona, que son las que tú vas a poner en un... Cada uno tiene un tablero individual... Que, se, que es como un hexágono gigante y se va dividiendo en hexágonos pequeñitos y cada hexágono tiene un coste en negativo menos 3, menos 2, menos 1 y algún color entonces tú robas unas losetas de zona entonces esas losetas de zona eh, se tira un dado y dependiendo del color que salga en el dado tú tienes que poner una de las cinco losetas que tienes en la mano en uno de esos colores tapando el punto negativo lo que tienes que hacer primeramente es tapar o sea, llenar de losetas todo tu tablero ¿no? Para que no puntuara negativo. Eso para empezar. Entonces, eh, tiras el dado y un, pones una loseta que tengas en la mano de, de zona de los cinco tipos que hay en un lugar del tablero. La siguiente ronda, cosa curiosa aquí, pasas todas tus losetas hacia la izquierda. Hay cuatro rondas, pasas... En la primera ronda vas a tener cinco fichas, entonces pasas las losetas a la izquierda, luego a la derecha, a la izquierda, a la derecha, y la, la que te queda la, des, la descartas. Y luego jugamos la ronda 2, 3 y 4 haciendo lo mismo. Bueno, pues entonces, en la segunda vez que tienes que poner una loseta... Si pones una loseta que esté adyacente a cualquier otra loseta de zona, la activas. Entonces, pues cada loseta tiene una activación distinta, ¿no? Y es lo que te va, vas a ir poniendo otras losetas aparte de las losetas de zona, como parques, lagos o colegios, que te darán puntos o a lo largo de la partida o al final de la partida. Y con ello vas construyendo una ciudad. Y al final te dan puntos, pues, pues, pues por parques construidos, por todas las losetas de zona que lleguen a la carretera principal, bueno, un sinfín de... De movidas para, para puntuar. Entonces, ¿por qué se parece al suburbia? Pues efectivamente las rosetas de zona se parecen mucho a las rosetas del suburbia, pero no tienen esa gestión monetaria de del para arriba, para abajo, ni de población, ni de nada. Simplemente pones y punto pelota. Entonces, eh, parece a priori parece muy estúpido porque tiras el dado, sale un color y pones la roseta en ese color y ya está. Pero cuando ya llevas cuatro losetas puestas y ves que ya te empieza a petar esto y que no, pues ya empiezas a pensar un poquito, a decir, bueno, espérate hay cinco amarillos en el tablero y no la voy a poner en el primer amarillo que pille, no, no, a lo mejor esto ya empieza a tener más sentido, y otra cosa que puedes hacer es, si no te gusta el color que ha salido, tú pagas dos moneditas y pones la loseta que quieras en cualquier lugar del tablero esto a priori mmm, está bastante bien, pero no consigues dinero con mucha facilidad entonces, claro, si gastas los dos dólares que tienes de inicio en esto al principio, pues puede ser que luego te veas más comprometido a la hora de poner los setas que te vengan peor a la hora de colocar en el color que ha salido. Pues Me ha parecido que, que está bastante bien, que es un juego bastante rapidito, es un, yo, lo llamo, yo creo que lo, lo pondría en la zona de filler, porque realmente, aunque tienes que pensar, o sea, es un
3: filler, pero tienes que pensar algo. Javi, ¿tú lo vas a poner en la zona de, de hilo de venta? No no, 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 lo
2: no, 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 no creo, ¿eh? No creo, porque me parece que está bastante... Es un juego de losetitas y de, de construir una ciudad que está bastante bien, es muy light, es muy suave, te viene con varios escenarios, poniendo las losetas que no son de zona de post, que si tal, para crear escenarios, para que puedas darle más versatilidad a los de, al tablero que te dan, y bueno, yo creo, yo creo que está bastante bien, y creo que en casa va a gustar bastante, y es un juego que pueden jugar no jugones. A mí me ha gustado... Y ahí su única virtud.
1: ¿Tiene solitario? Sí. ¿Lo has probado?
2: Sí, está muy bien.
1: ¿Mejor que el sofá? de solitario, digo.
2: Sí, porque te viene con más posibilidades para jugarlo. Sí. Y aparte es que lo haces en media hora. O sea, es que juegas una partida y juegas la segunda partida en 25 minutos.
1: Pero tiene, o sea, no es superar tu propia puntuación, tiene algo
2: más... Tiene, de... tiene, tiene arcos de puntuación. Si haces esto, te dan, no sé, o sea, es, eres la máquina, si haces menos, pues eres un poco torpe y tal. Y luego viene como varios escenarios los que te dicen la puntuación que debes de conseguir. Ah, Está claro, bien, la claro, verdad es que te mantiene sí. entretenido. Es un sudoquillo que te, te mantiene entretenido. Y no sale muy mal de precio. A mí me ha salido por 30 euros. Creo que para ser un sí. juego de, de importación, porque es de Bezier Games, que es estadounidense, yo creo que no sale mal de precio. Y por todas las setas que tiene por los componentes, yo creo que es entretenido. Y a la carta me va a tirar todo esto por, por la
0: borda. No, espera, espera. ¿Y este juego eh, que dices en solitario, tal y como lo estás contando, no, est no estaría mejor implementado en iPad o en Android o vamos, en una tableta?
2: Para no, jugar Como el Suburbia. Para... Sí, 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 por supuesto. <risa> es un, le, le viene bien un... un <risa> lo has iPad, dicho fíjate. tú, ¿eh? Lo del
3: como el Suburbia lo has dicho tú esta vez.
2: Bueno, venga, a ver, como, David. Como, el, como el Suburbia en el hecho de que el Suburbia, toda esa gestión de mierda que tiene, que no sirve para nada, pues en un iPad, pues eso te lo, te lo quita y está, te, te, te ciñes al juego.
0: Javi, digo, David, a ver ¿qué eh, opinas?
3: No está mal, esto yo creo fue un problema de expectativas, como siempre. Es decir, es verdad que Javi me había dicho que era un juego más filercillo pero no sé, aún así tenía la esperanza que tuviera un poquito más. Eh, Javier la ha escrito muy bien, la mecánica y la forma de jugarlo y ya está, pero ese es el problema que yo lo veo que al final yo me quedé con la sensación de te pasan los losetas totalmente al azar, es decir, te puede tocar justo el edificio que no te viene bien, a mí me pasan en varios turnos que me tocaban tres repetidos, lo cual pues podías elegir poco, y luego el ladito, no sé, el lado fue lo que más me ha tiras el lado y te marca dónde puedes colocarlo que sí, que tienes el mecanismo este de las dos pelas para evitarlo, pero es que eso a lo mejor como mucho la partida lo haces una, dos y vas pelado entonces no sé, lo vi como muy dirigido o sea como que no sé, me parecía muy no tenía mucha decisión de qué tipo de edificio hacer y dónde para mm, nada no
2: sé. para nada, porque eso es, es tu impresión de una partida, yo que ya sí, he jugado sí, varias sí, partidas sí, sí. Insisto, la no, verdad, partida. hay que pensar muy bien bien, ¿cómo quieres poner a losetas de cara al final de la partida? Sí, es decir, ¿cómo? no es poner a las colocarlas
3: muy bien. Eh, de nuevo, no le veo tanto misterio. Si cu cuando colocas la loseta, activas las que tengas adyacente, pues ya está. Tendrás que colocar la loseta para que cuando las bajes activen el máximo posible. Joder, es que eso no, 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 tiene sé, por qué. no. Es que no tiene por qué, porque te puedes ver muy
2: comprometido ah,
3: para no sacar no, es que A lo mejor te compensa ponerla que active solo una, porque la colocan mejor, tal. Pero que a eso voy, que no le veo tan pues digo que te,
2: teniendo en cuenta que es un filler, tienes alguna decisión que, que tomar. Y eso me parece bastante interesante. Y tampoco son muy complicadas. Teniendo en cuenta que, se, te, te, te repito, es un filler. Que ya te pone 45 pero... minutos la caja, se juegan menos. Vale,
3: pero ¿cómo era eso
2: de... Reglas, la, perdona, 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 una cosa. Y las reglas son... Cinco minutos de reglas, no sí, tiene sí, más.
3: Sí, las reglas son, vamos, ya está, lo que te has explicado. Ahora también te digo, ¿cómo decíais vosotros del pingüinos y compañía? ¿Qué decíais? Que sí, es un filler muy chulo, pero que lo juegas en cinco minutos y tardas 10 en montarlo. Vete un poquito con las tiles ordenándola, un poco rollo era, a en mi fin, no sé, a mí no me a ti no te gustó, ¿no? No no te, te, te le he la razón a Javi que es una partida eh y ojo, me dice jugar otra y sí, yo creo que los juegos hay que darles oportunidades y tal, pero como una
2: no sé tío ¿no? y otra cosa que a ti te pasó en tu partida es que gastaste los dos dólares muy rápido y como no, no construiste parques y no te daba dinero pues te viste muy comprometido te, te quedaste sin, sin dinero para poder poner tiles para cambiar no. el, 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 el te quedó si, no, que de...
1: sin dinero para no comprar juegos
3: <risa> eh, que no sé no, pero, no, pero no me vi fastidiado por la partida por eso ¿eh? yo más o menos me iba un poco ciñendo al, al color que salía en el lado pero es que eso voy es que lo del dadito si sale rojo triunfo si sale morado me cago en la leche venga morado ¡ay! venga no sé tío a mí es que eso me mataba macho eh, quiero que salga este color ya pero te repito que tienes dos dólares para cambiar el turno del, ya, del dado pero eso claro se acaba <risa> no sé si tu consola es que tiene, esos dos para... Ya, claro, te lo curras. No sé, insisto, ¿eh? A ver, Tú todavía piensas que, piensas que el juego,
0: juego juega por ti, ¿no?
3: Un poco, ¿eh? Un poco. Si decides algo, sí. No, es, no vas en piloto automático, pero uh, no sé. Uh, esperaba más. Bueno,
0: bueno subdivisión. A... Subdivisión, eso, de decir, Games. A Calvo le ha gustado, a Carter no, y los demás no lo hemos probado, así que tampoco podemos opinar. Ah,
2: es, in absolutamente, ah, es in absolutamente independiente... Es independiente de, 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 del, del idioma. Eh, no, apenas tiene simbología. La simbología que tiene es sencillísima y lo podrían, eh, y se puede jugar en familia. ¿eh?
0: Una bueno, cosa, una pregunta. Yo, yo creo que
2: lo voy a sacar ¿Se con se Nuria y seguro que triunfa.
0: Perdona. Se destroquela bien porque Suburbia era un infierno. Acojonante.
2: De hecho, es una cosa que no os, no, no os he dicho. Puse las cinco planchas juntas, metía el dedo y salía las cinco fichas. O sea... Como un profesional, eh. A cojones, yo estaba flipado porque intenté al principio y digo, hostia qué bien, sale. Puse las cinco planchas y dice, claca, 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 claca. Salía todo y no se me ha cortado ninguna. Impresionante. ¿Qué hiciste ahí? El troquel fue espectacular. Sí, sí, sí. Chapó al troquel.
3: Una, una cosilla, perdón que sea ha pesado. Has dicho, lo ves con familiares. Yo la puntuación no la veo tan tan amigable ¿eh? al final de la partida. Hay dos cosas que son un poquito complicadas. Entender. Javier, estábamos jugones y para empezar, dos de nosotros, Jorge y yo, entendimos mal una cosa, cómo se puntuaba, y durante la partida también lo de la carretera era, era un poco como, entonces espérate, y si estoy aquí, ah, entonces llego a la carretera, entonces me puntúa tan. Ah, no voy a decir que sea complicado.
2: Pero tampoco. Bueno, Trilla. tienes que parar un poco más en explicarlo, pero me
0: parece que sea complicado. Bueno. Estabais un poco apoyados Sí, sí, sí. Bueno, bueno, Puede ser, puede ser. Bueno, pa pa para deciros que vamos a hablar de otro juego, pero no hemos superado las dos horas de grabación y creo que lo vamos a cortar aquí y hablamos del otro día. <coughs> <coughs> vale. <coughs> oh. <coughs> hemos estado hablando de Subdivision. Hemos estado hablando de Subdivision, un, un juego de Lucas Edgren eh, publicado por Bezier Games, y es de 1 a 4 jugadores, 45 minutos de duración o menos y bueno, pues que como he dicho antes le ha gustado el calvo, a David no sacar vuestras conclusiones, las mías son un poco pesimistas porque tampoco veo que <ríe> es una mecánica que me guste mucho y bueno, Suburbia no me gustó mucho lo del draft, aunque el juego en sí me pareció que estaba bien eh, bueno, pues hasta aquí este episodio número 79 del podcast de Bislúdica novedades de Essen que hemos estado hablando yo creo que el próximo vamos a hacer el top no que hablamos la otra vez, si sí, estamos todos juntos los cuatro sí los y así hablamos de lo que mejor que ha habido para nosotros desde ese en 2013, o sea, lo que fue ese en 2013 hasta ahora. Es decir, ese en 2013 en perspectiva. ¿De acuerdo? Hemos hablado de las novedades de en 2014, pues vamos a hablar de ese en 2013 en perspectiva. Y hasta aquí este podcast de Bislúdica, este episodio número 79, yo soy David Arribas y me despido de todos vosotros, muchas gracias por escucharnos y muchas gracias por estar ahí, esperamos tus comentarios o cualquier cosa que quieras comentarnos en bisludica.com, en nuestra comunidad de Google Plus o en Twitter en arroba Bislúdica, hasta siempre y un abrazo.
3: Venga David. Se despide Cartesius, muchísimas gracias por aguantarnos, sobre todo por aguantar a Clint y a Calvo, que no tienen remedio. Un
1: abrazo. Bueno chavalería, me despido, no os olvidéis nunca de cambiar cubitos de colores por edificios de prestigio y pasarlo
2: bien. Ser felices, estar ahí, jugar mucho, poco y un abrazo para ellas y un beso para ellos, en eh, los morros. Chao.